0: 2022년 12월 14일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재용 체제를 뒤흔들 수 있는 이른바 삼성생명법이 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 이 개정안 현실화되면 어떤 일 벌어질까요? 이 법안에 삼성이 촉각을 곤두세우고 있는 이유는 뭘까요? 법안을 발의한 더불어민주당 박용진 의원에게 들어보겠습니다. 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사, 여당의 반대로 서류하고 있습니다. 국민의 힘 소속 정치인들 망언도 잇따르고 있는데요. 더불어민주당에서는 이재명 대표의 사법 리스크를 두고 충돌하고 있는 모양새입니다. 정치가 실종된 시대 혁신의 길은 없을까요? 공동혁신 구역에서 고민해 보겠습니다. 보름만에 총파업을 중단한 화물연대가 정부 여당의 안전운임제 무력화 시도를 막겠다면서 무기한 단식농성에 들어갔습니다. 엄동설안의 단식농성을 불사하는 이유는 무언지 이봉주 화물연대 위원장에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 서울의 체감온도는 영하 17도까지 떨어졌습니다 내일도 중부지방 중심으로 눈 내리고 춥다고 합니다 강력한 한파 찾아온다고 하는데 지난 밤에는 이태원 참사 생존자로 추정되는 10대가 숨진 채로 발견됐습니다 화물연대는 이 추위에 무기한 단성 단식 농성에 들어갔고요 날씨도 추운데 들려오는 소식 더 춥게 만드는데요 아이고 죄송합니다 이런 뉴스를 전해서 진짜 추위는 이제부터라고 하는데 조심하셔야 됩니다 아, 우리 따뜻하게 입으셔야 되고요 우리 마음을 녹일 수 있는 따뜻한 뉴스 있으면 알려주세요 아주 작고 소소한 소식이라도 좋습니다 아, 누가 사탕 하나를 주고 갔어요 아마 내가 좋아하는 사람이 줬을지도 몰라요 이렇게 이런 내용도 따뜻할 텐데 네, 연말이 있는데 불현듯 안부전화 한 통을 받았어요. 너무 따뜻했어요. 이런 얘기 좀 보내주십시오. 애인이 도망갔어요. 그런 얘기는 안 보내셔도 됩니다. 혼자서 이제 아 감당하시고요. 샵9730 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작합니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 음? 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 이태원 참사를 겪은 고등학생이 숨진 채 발견됐습니다.
2: 네, 경찰은 지난 12일 오후 11시 40분 서울 마포구의 한 숙박업소에서 남성 고등학생이 숨져 있는 것을 발견했습니다 당시 경찰은 고인의 모친으로부터 실종신고를 받고 일대를 수색 중이었는데요 현장 감식 결과 범죄의 혐의점은 발견되지 않았고요 유서도 없었습니다 고인이 이태원 참사 피해자였는데요 당시 함께 간 친구 두 명이 숨졌고 고인은 부상을 당해 병원 치료를 받았습니다 이후 교내 심리상담과 정신과 심리치료를 받아왔다고 합니다
0: 생존자나 유가족은 작은 말 한마디도 에큰 상처를 받습니다 그런데 우리 사회가 이분들한테 어떻게 되었는지 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 추모와 지지가 필요한 때입니다 국회는 국정조사 어떻게 합니까 안 합니까
2: 네 합의된 시간만 흘러가고 있습니다 어제 민주당과 정의당 기본소득당의 이태원 참사 국정조사위원들이 기자회견을 열고 국민의힘이 어제까지 복귀하지 않으면 오늘부터는 야3당이 국정조사를 시작할 것이다 이렇게 밝힌 바 있는데요 오늘 국민의힘 조영 원내대표는 국정조사 여당 위원들의 사퇴를 수리할지 아직 결정하지 않았다라면서 예산을 처리한 후 국정조사를 하기로 했는데 아직 예산이 처리가 안 됐다라고 선을 그었습니다.
0: 예산안 처리도 안 하더라고요. 예산안 처리도 안 하고 지금 의원들 외국에 가두고 있더라고요. 어떻게 됐어요?
2: 네, 법인세 최고세율 인하 등 핵심 쟁점을 두고 여야는 아직까지 입장차를 좁히지 못하고 있습니다. 별도의 회동도 없었던 상태였습니다. 민주당은 여당이 협상안을 안 가져오면 자체 수정 예산안을 내일 제출하겠다라며 최후 통첩을 보냈습니다. 박홍호 원내대표는 정부 여당이 경치된 태도를 보이는 이유는 윤석열 대통령의 가이드라인이 있기 때문이라고 다 비판했습니다.
0: 국민의힘에서는요?
2: 조호영 국민의힘 원내대표는 민주당과 최종 협상할 수 있는 건 없다고 라 했고요. 오히려 민주당이 양보해야 한다고 라 말했습니다. 또한 민주당이 수정하는 최악의 방법 중 하나라면서 이 국내외적으로 경제 위기인데 민주당이 고집부려서 될 일이 아니다라고 말했습니다.
0: 박지원 전 국정원장 오늘 검찰에 출석했습니다.
2: 네, 서해 공무원 피격사건 당시 이대준 씨 사망 원인을 월북으로 규정하고 이에 배치된 정보를 삭제하도록 국정원의 지시한 혐의를 받고 있는 박지원 전 국가정보원장이 오늘 오전 검찰에 출석했습니다
0: 문재인 전 대통령 서운전 국가안보실장으로부터 어떠한 삭제 지시도 받지 않았다 이렇게 얘기합니다 이대준 씨 유족은 문재인 전 대통령을 고소했습니다
2: 네, 북한군에 의해 피살된 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 친형 이대진 씨가 오늘 오후 2시 서울중앙지검에 문재인 전 대통령을 고소했습니다 직무유기 허위공문서 작성 허위사실 유포 등이 혐의입니다
0: 노동정책 건강보험까지 윤석열 정부 아 문재인 정부의 정권을 비판하고 있습니다 여기에 대해서 민주당 반박했습니다
2: 네, 민주당은 윤석열 정부의 이 같은 행보도 정치보복이라고 보고 있는데요. 이재명 대표는 오늘 현장 최고위원회의에서 이 전임 정부의 정책이라고 색깔 딱지를 붙여서 무조건 부정만 한다면 국정 성공은 불가능하고 그에 따른 고통은 국민들의 몫이 될 것이다 라고 비판했습니다.
0: 아, 건강보험 얘기를 얘기해야 될 텐데 문재인 케어를 비판했는데요. 건강보험이 코로나 시대에 우리나라의 자랑거리이기도 했습니다. 특별히 저소득층 의료 지원 확대했고요. 증증 환자. 의료지원 확대해서 부담 크게 줄였습니다 그래서 국민의 건강을 지키는 버팀목이었는데 미국과 비교했을 때 다른 나라와 비교했을 때 우리는 건강보험이 있어요 행복했어요. 이렇게 얘기했는데 물론 문제가 있으면 고쳐야죠. 바꿔야죠. 그런데 의료 민영화로 가는 거 아닌가. 민영보험으로 가는 거 아닌가. 이거 재벌들이 원하는 건데 삼성들이 이 원하는 건데 이제 병원 가서 비싸가지고 병원 못 가요. 비싸서 아파도 그냥 참을래요. 이렇게 얘기하는 거 아닌가. 걱정이 많다는 것도 좀 짚어주셔야 됩니다. 정치권에서 이런 토론 계속해 주셔야 됩니다. 국민의힘에서는 지금 당권 경쟁으로 뜨겁습니다. 그... 누가 공천권을 지느냐 여기에 그냥 사활을 건 것처럼 보입니다. 권성동 의원 당권 도전 고민한다고요? 거의 뭐 하겠다고 선언했네요.
2: 네 권성동 의원은 오늘 국회에서 기자들과 만나서 윤석열 정부 성공을 위해서 어떤 역할도 마다하지 않을 생각이라며 당권 도전 의사를 밝혔습니다 룰 바꿔야 된다는 얘기 또 했죠 네 100% 당원 투표로 당대표를 결정해도 무방하다라고 말을 했고요 어, 어제 전당대회 룰, 변경 공개, 룰 변경을 공개 룰변경 반대했던 유승민 전 의원을 향해서 본인부터 돌아보라라고 비판하기도 했습니다
0: 그러게요 네. 주진을 라이브에 나와서 유승민 전 의원께서 한 얘기를 어제 막 화를 내면서 이렇게 큰장 정문에 글을 썼더라고요. 국민의힘에선 그래서 룰 변경 나설 분위기입니다.
2: 네, 국민의힘 정진석 비상대책위원장은 40대 이하 당원이 30% 정도 된다라면서 이 책임당원 100만 명 시대에 그 정신에 걸맞게 당원들의 권한과 역할을 존중해야 한다라고 말했습니다.
0: 네, 네. 알겠습니다. 무슨 소린지 음, 정부가 계속해서 부동산 부양 정책만 발표하고 있어요. 지금 다른 것도 지금 걱정인데 부동산 경기 잡겠다, 아 띄우겠다는 생각하시는 것 같아요.
2: 네, 정부가 8% 12%로 설정된 다주택자 부동산 취득세 중과세율을 2년여 만에 해제하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 이 다주택자에 대한 마지막 남은 중과세제인데요 어, 이것이 해제되면 은이 다주택자에 대한 추가 세금은 모두 해제됩니다 아,
0: 부자들 세금 깎아줄 생각만 하고 있다 이렇게 지적하는 게 당연해 보입니다 서민들 어려운 사람들 생각해야 되는데 집두채세채네채 가지고 있는 사람들은 그 사람들은 코로나 시대에 돈도 많이 벌었던데 괜찮던데 아, 제발 좀 서민을 좀 되돌아 봤으면 좋겠어요 전장현 시위 서울교통공사는 삼각지역을 무정차 통과했습니다
2: 네, 서울교통공사가 전국 장애인 차별차 표현대 지하철 탑승 시위에 따라 오늘 아침 출근길 삼각지역에서 전동차를 무정차 통과시켰습니다
0: 그러면은 시민들이 고통을 받지요 전장현 씨의 시민들 화나지요 그런데 전장현 내말좀 들어달라 계속 얘기하고 기재부 만나달라 얘기하는데 정부 역할을 안 해서 장애인과 시민의 싸움으로 이렇게 싸움이 번지는 상황입니다 매우 안타깝습니다 정부는 어디에 있습니까 지난 1월 발생한 광주 하정 아이파크 아파트 붕괴 사고 수사가 이제 마무리됐습니까
2: 네, 광주 화정 아이파크 붕괴 사고를 화정 아이파크 붕괴 사고를 11개월간 수사한 경찰이 이비 분야 4명을 추가 송치하면서 총 21명을 처벌 대상자로 결론 내고 수사를 마무리했습니다.
0: 이제 11개월인데 아, 11개월인데 수사를 마무리했습니다. 근데 크게 어떤 사람들을 처벌했다, 누구를 했다. 대규모 수사본부가 꾸려졌는데 이런 얘기가 음. 나오진 않습니다. 수사를 먼저 하고 사중에 사과를 나중에 해야 되는 건 아니겠죠? 이 사안을 보면요. 자 리오넬 메시의 라스트 댄스 월드컵에서 볼수 있게 됐습니다. 아르헨티나가 결승에 선착했습니다.
2: 네, 리오넬 메시의 아르헨티나와 루카 모드리치의 크로아티아가 준결승에서 물러설 수 없는 한판 승부를 벌였는데요. 이 결과는 아르헨티나의 3대 0 완승이었습니다. 어, 메시의 날이었는데요. 네. 정말 3 4분패널티킥으로 선취골을 올렸고 어시스트도
0: 어, 엄청나게 했습니다. 그런데
2: 어, 메시가 마지막 월드컵에 월드컵을 멋지게 이렇게
0: 끝내는 거를 전 세계 축구 팬은 거의 응원할 거래요 호날두 선수 말고요. 네. 브라질 선수들도 좀 응원하는 선수 있더라고요 우리 같으면 좀 쉽지 않을 텐데 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 4,571명입니다 어제보다 2천여 명 적지만 이틀 연속 8만 명대고요 지난주와 비교하면 만여 명 늘었습니다 위중증 환자 463명이고요 사망자 46명입니다
0: 코로나 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 김진희님께서 그 학생분은 정말 힘들었나 봅니다. 친구들은 죽었는데 자기만 살았다는 것이 미안하고 너무 마음이 아팠나 봅니다. 고인의 명복을 빕니다. 이렇게 얘기했는데 생존자 유가족 우리가 좀 지켜보고 다독이고 조금 이렇게 기다려주는 그런 시간이 필요한 것 같습니다. 최근에 유가족을 그리고 생존자를 두고 이렇게 쏟아지는 막말들 너무 가슴이 아픕니다 인간이면 그러면 안 된다 이런 생각 해봅니다 아 추워요 그런데 어, 우리 마음을 따뜻하게 만들어줘요 소소한 이야기들이 있어요 이렇게 얘기는 하는데요 박상우님께서 아내가 아파서 출퇴근 시간을 조정하고 싶어서 부장님께 말씀드렸는데 아내가 아픈 건 죄가 아니야 하면서 쿨하게 출퇴근 시간 조정해 줬다는 거예요 평소 부장님 욕 많이 하고 다닌 제가 부끄러웠습니다 얘기했는데 네, 네 부장님 훌륭합니다 부장님은 어, 월급의 한 30%는 뭐. 부하 직원한테 욕 먹는 값이다 이렇게 생각하시고 사시는 것도 네조희숙님 무인점포에서 아이스크림 구입했는데요 바코드 스캔 중복으로 초과 계산했다고 연락 받았어요 소소한 일인데 마음이 따뜻합니다 이렇게 솔직하게 연락해주고 아네 작은 금액이지만 따뜻하네요 3968님 버스 기사인데요 손님 중에 할머니 한 분이 들기름 한병 주시면서 수고하라고 하셨어요 참 따뜻하죠 어 따뜻합니다 7419님 지난 일요일 친구 64번째 예순 네번째 생일을 함께하기 위해서 만나서 점심 먹었습니다. 친구 가방 속에서 꽁꽁 싸온 울릉도 호박엿과 부지깽이 나무를 받았습니다. 저를 생각하면서 사온 친구를 생각하면서 꿀맛같이 호박엿 맛있게 먹었어요. 이렇게 얘기하시네요. 885사님 어제 밤새 내린 눈으로 도로가 꽁꽁 얼었는데 맘 넓은 차장님이 퇴근하라고 하셔가지고 신나게 라디오 들으면서 퇴근하고 있습니다. 한시간 빨리 퇴근하는 이 시간 너무 행복합니다. 이거는 뭐 작은 행복이 아닙니다. 아우 큰 행복입니다. 하물연대가 보름 만에 총파업을 중단했습니다 그런데 하물연대 위원장은 단식농성에 들어갔어요 오늘로 벌써 단식 사흘째입니다 오늘 날씨도 추운데 이 엄동설 안에 왜 단식을 해야 하는지 이봉주 공공운수노조
3: 하물연대
0: 위원장 만나보겠습니다 위원장님 나, 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 안녕하냐고 묻기가 좀 죄송합니다 이 추운데 아유 어떠, 어떠세요
3: 뭐 조합원들을 위해서라면 뭐 아무렇지도 않습니다
0: 어, 화물연대가 파업을 종료한 지 사흘 만인데요 사흘 만에 단식을 시작하게 된 이유가 뭡니까
3: 네, 화물연대가 계속적 결정에 따라 총파업을 철회했잖아요 네? 그럼에도 불구하고 어, 정부와 여당은 당정 협의로 발표했던 3년 연장까지 안 뒤집으면서 끝까지 어, 제대로 없애려고 하고 있습니다 그러나 안전인제는 어떠한 제도적 사회적 안정망도 없는 화물노동자에게는 진짜 최소한의 생존권을 보장하고 물류산업의 문제를 개선해나갈 수 있는 유일한 제도입니다 그런데, 어, 그래서 정부와 국회 안전인제 계약 없는 입법과 품목 확대를 위한 국회 논의기구 구성을 촉구하기 위해서 단식 농동에 돌입하게 됐습니다
0: 위원장님 정부가 복귀해라. 복귀하면 대화하겠다. 이렇게 얘기했는데요. 복귀했으니까 이제 대화하면 되는 거 아닙니까?
3: 네. 그런데 정부에서 뭐 화물연대가 현장에 복귀한 지금까지도 어, 법과 원칙에 따라서 끝까지 처벌한다는 말만 반복하고 있고요. 화물연대를 탄압하는 데 골몰하고 있습니다. 당연히 대, 대화, 대화, 대화 채널은요? 않고 있어요. 대화에 당연히 뭐, 저... 예, 전혀... 대화 채널이 형성되지 않고 있고 있습니다.
0: 잠시만요, 정부가 복귀하면 대화하겠다 이렇게 얘기했는데 복귀했더니 대화를 안 합니까?
3: 네, 안 하고 있습니다. 이거
0: 그럼 약속이 아, 이거 약속이 안 지켜진 거잖아요.
3: 네, 네 맞습니다.
0: 원래 하물결 되는 대화하자, 대화하고 복귀하겠다 얘기 이렇게 했는데 아니다. 정부는 복귀해라, 복귀하면 대화하겠다 했는데 지금 복귀했는데도 대화가 열리지 않는다 이거 말이죠.
3: 이해 네, 습니다
0: 어떻게 또 이런 일, 정부가 왜 그러죠? 왜 이런 말합니까?
3: 어 일단 뭐 합을 연대에 대해서 어 지속적으로 이렇게 탄압을 하면서 저희들하고 대화하지 않고 어 주도적으로 자기들끼리 어 타지 기업이나 이런 데를 통해서 법률을 바꾸려고 하는 것 같은. 생각이 좀 들어갑니다
0: 네 위원장님 뭐좀 물어볼게요 화물연대 파업이 불법 파업이었습니까 불법의 소지가 좀 있습니까
3: 아니죠 저희들은 불법 파업을 한건 아니고요 일부 약간의 잘못된 부분들이 있긴 하겠지만 전체적으로 저희들이 평화롭게 집회를 하고 그리고 파업을 이어 왔던 겁니다 그런데도 불구하고 어, 불법이라고 정부에서 이렇게 뭐라 고 붙였잖아요.
0: 위원장님, 어, 그럼 약간의 그, 잘못은 뭡니까?
3: 어, 일부 어, 인원들이 실수한 부분들이 있을 거예요. 세구슬이요, 세구슬. 네. 네, 그것을 다 통제하지 못했던 것들은 죄송하게 생각하지만 어, 전체적으로 봤을 때는 네. 어, 사실은 어, 전 대우가 평화롭게 어, 집회를 하면서 어, 파업을 했던 거거든요. 뭐, 어, 자들 그럼... 일반,
0: 지금 네. 네. 이해가 안 되네요 화물연대 노조는 노동자가 아니어서 차주들이기 때문에 노동자가 아니다 이래서 파업도 안 된다 이런 얘기도 정부 쪽에서 했는데 이 얘기에 대해서도 할 말이 좀 있으시죠?
3: 저희들은 특수고용 노동자로 몰렸습니다 원래는 임금 노동자였었는데요 네, 저희들의 기업들의 이익을 극대화시키기 위해서 저희들이 특 수고용 노동자로 내몰았고 그래서 일을 하기 위해서는 어쩔 수 없이 차를 사가지고 일을 할 수밖에 없게끔 제도가 만들어진 거예요 예. 그러면서 저희 스스로 어떤 일들을 찾아서 할수 있는 것이 아니고 기업이나 아니면 운송사가 주는 것들을 거부하지 못하고 일을 지금 실패 다니는 것이기 때문에 저희들은 노동자이거든요 노동자이사업장는 네. 전혀 아닙니다
0: 네네 알겠습니다 이해가 됐습니다 위원장님, 야당이, 민주당에서, 민주당에서 안전운임제 3년 연장 법안을 일단 단독 처리했습니다. 네 네. 그래, 그런데 이 부분에 대해서는 정부 여당이 지금 받아들이지 않고 있죠? 민주당에서 3년 연장, 안전운임제 3년 연장 법안 이렇게 처리하고, 처리했을 때 이걸 정부 안을 받아들였을 때 위원장님 어떤 생각 하셨어요? 화물연대에서는 뭐라고 하던가요?
3: 음, 안정연제를 지속한 내은 이미 지난 6월 정부와 화물연대 간 합의를 통해서 약속한 내용이고요 예. 또 안정연제 지속은 화물연대 파업이 아니라 제대의 필요성과 효과, 어, 효과에 의해서 어, 결정되어야 합니다 파업을 했기 때문에 제대를 없애겠다고 하는 정부의 발언은 이미 머릿속에 제대의 효과나 취지는 중요하지 않고 예? 어, 화물연대 파업을 탄압하고 명분을 없애기 위한 어, 그런 수단으로만 생각하고 있는 것을 단적으로 보여주는 겁니다. 네. 어, 화문연대는 총파업까지 가지 않기 위해서 이미 정부와 국회에수차례 행동을 촉구해 왔습니다. 예. 상황이 이, 이르, 이렇게까지 진행된 데에는 그동안 손 놓고 책임을 방기한그 정부 여당의 탓이 크다고 생각하고요. 예. 덮어놓고서 파업을 탓할 것이 아니라 파업을 야기한 정부와 여당의 책임을 분명히 하고 정부 여당 역시 책임을 져야 될 것입니다
0: 그러니까 약속이라는 게 있는데 약속을 지금 정부가 어긴 거 아니냐 이런 시각들도 많습니다 그런데 요 정부 여당에서 파업 돌입을 하지 않는 조건으로 안전운임제 3년 연장안 내놨다 그런데 파업을 네. 했기 때문에 이제 이 3년 연장안 제한이 무효다 이렇게 주장하는데 이 얘기를 듣고는 어떤, 어떻게 떤어 받아들이시는지요?
3: 사실 원희룡 장관께서 원점으로 돌아가겠다라고 하셨어요. 네. 그러면 원점이라는 것은 지난 지난 6월 총파업 때 6.14 노정하기가 원점입니다. 안전인제를 지속 추진하고 연장 확대하는 것을 논의하겠다라고 하는 것이 원점이고 그 이후에 한 번도 제대로 된 대화가 없지 않았습니까? 그리고 총파업에 들어갔을 때까지도 마찬가지이고요. 그리고 총파업 들어가기 전에 어, 복귀하면, 그럼 3년 연장을 일단 시켜줄게. 그리고 논의지 만들겠다라고 했지 않습니까? 그 약속까지 이제, 어, 기고 있는 거예요. 어, 근데 사실은 원점은, 어, 지난 6월 14일날 합의했던 합의가 원점인가. 정말 막 속상하고 좀 안타깝습니다.
0: 원희룡 장관은요, 해 넘기더라도 젠, 제대로 논의해야 된다. 어, 3년 뒤에 똑같은 일이 벌어지기 때문에 여기서 물러서지 않겠다. 이렇게. 얘기하는데 이 정부의 인식 어떻게 보고 계신지요?
3: 네, 정부가 자꾸 제도 자체가 문제인 것처럼 그렇게 보러 가고 있는데요. 네. 지금 제도가 문제라고 하는 게 누구인지를 살펴봐야 됩니다. 대부분의 화물노동자와 그리고 운송사까지도 제도에 참석하는 입장이고요. 유일하게 반대하는 게 대기업 화주입니다. 네. 안전의 임제도를 손봐야 한다는 정부의 입장은 안전의 임제로 인해 대기업 화주의 부담이 늘어날 것을 주고 볼수 없다라는 말과 뭐 같고요. 결국 정부는 물류산업에 대한 객관적 관점 없이 기업 입장만 대변하고 있는 겁니다. 네. 또이 제도는 화물연대가 혼자 만든 게 아니고요. 2019년부터 3년간 화주 그리고 운송사 화물연대 어, 전문가까지 이 산업의 주체자어 전문가들의 논의를 통해 만들어 온 겁니다. 네. 어, 지금까지 이걸 주관해 온 것이 바로 국토부고요 자신들이 주관해서 해온 일까지 뒤집으면서 이해관계자들의 논의와 합의를 보에 함께 만들어 온 제도를 무시하고 그리고 일방적인 주장만 반복하고 있는 게 바로 구토부입니다
0: 아, 지금 국토부가 하고 그러니까 화물연대 화주 운송사가 모여서 얘기를 해 왔었군요. 지금까지.
3: 예, 안전 위원회를 통해서 그렇게 운임을 정해 왔던 겁니다.
0: 원희룡 장관이 화물연대 화주 운송사 이렇게 참여하는 협의체 꾸려 가지고 어, 개선안 내겠다. 이제 검토하겠다. 이렇게 이게 얘기, 얘기하는데
3: 이미 만들어져 있잖아요 안전위원 연장이 되면 그 네. 안에서 화주운송사 그리고 화물연대를 포함한 전문가까지 포함해서 어, 만들어지는 그 하, 사회적 합의기구는 이미 안전위원회를 통해서 어, 만들어진 거입니다
0: 네, 민영사 소송이 들어왔을 것 같아서 좀 걱정이 되는데요 어, 업무복귀 이후에 정부의 대응은 어떻습니까?
3: 이 파업에 대해서 화물연대 책임으로 돌리는 것에 유감을 피하고요. 예. 어, 사실은 굉장히 어, 세게 지금도 탄압을 좀 하고 있습니다.
0: 공정위도 네. 나선다고 하고요. 아마 검찰이나 경찰도 나섰을 것 같고요. 네네. 네. 그리고 뭐 소송도 하겠다는 얘기도 있었는데.
3: 네네. 지금 이번 파업에 대해서 어, 화물연대 모든 책임을 돌리는 건 굉장히 유감이기도 하고요. 예. 이번 파업은 일몰기한이 다가오고 이런 갈등이 예상됐음에도 불구하고 지금 5개월 동안 아무것도 하지 않은 정부가 국회에 있습니다. 또 이번 파업 시우발적인역개 상황을 제외하고 실제로 마찰이 없이 진행됐는데 네. 그럼에도 불구하고 위법 행위를 강조하면서 처벌에 대해서만 이야기하는 것은 굉장히 좀 문제라고 생각합니다 네
0: 위원장님 김문수 경사농위 위원장 만나서 장차관 만나고 싶다 원희룡 장관 만나고 싶다 이렇게 얘기했는데 이 자리가 성사됐습니까 어,
3: 아직 성사되지 않았죠 아직도 안
0: 됐어요 그러면 정부 측하고 누구하고 대화를 합니까 좀 대화를 피하나요 정부에서
3: 정부에서 대화를 피하는 느낌입니다 이미 자기들이 가야 될 길을 정해놓고 어, 화물연대를 거기에 불법으로 몰아가면서 자기 갈길 가고 있고 그렇기 때문에 저희들이랑 만나서 불필요하게 언론이나 이런 데를 통해서 자기들이 잘못한 것들을 나가지 않게 하기 위해서 아마 그러는 것 같습니다
0: 네, 파업 상황에서 정부가 업무 개시 명령 이렇게 내렸는데요 이, 이 업무 개시 명령은 어떻게 보고 계시는지요?
3: 업무 개시 명령은 법률적으로 굉장히 보호해요. 그리고 또 화물 노동자들의 기본권을 심각하게 침해, 침해하는 제도이기도 하고요. 사실 그렇기 때문에 지난 20년간 단한 번도 시행된 적이 없는 제도입니다. 정부에서 화물 연대를 어떻게 탄압하기 위해서 헌법적, 헌법에 적힌 권리마저도 무시하고서 법적 리스크까지 안으면서도 우리가 업무 개시 명령을 진행을 한 것이잖아요. 네. 굉장히 유감스럽고요. 네. 어, 화물연대는 위헌 법률 심판을 포함해서 모든 법적인 대응을 진행하고 있습니다.
0: 아무튼 빨리 이 문제가 풀려야 될 텐데. 단식 농성이라니요. 이렇게 추운데. 좀 건강 챙기시고요. 뭐는 좀 네. 드시면서 얘기했으면 좋겠다. 이런 생각은 저는 가지고 있어요. 건강 챙기면서 또... 하셔야 되는데. 마지막으로 위원장님. 정부를 위해서 네. 왜 내가 여기서 이 차디찬 아스팔트 바닥에서 밥을 굶고 있다 정부를 향해서 하고 싶은 말씀 있으면 해주십시오
3: 네, 화물노동자 그리고 또 노조하는 노동자들도 국민이라는 것을 말하고 싶습니다 네, 민주주의 사회에서 각자의 주장과 기본권을 행사하는 과정은 굉장히 자연스러운 것인데요 이 과정에서 과도한 사회적 비용이나 충돌이 생긴다면 이를 중재하고 조정해 나가는 것이 정부의 역할입니다. 예. 이 상황을 마치 한쪽의 문제인 것처럼 주장하면서 몰아가는 것은 옳지 못한 태도입니다. 향후 제대로 된 판단이 있기를 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 추운 날인데 건강 조심하십시오, 위원장님.
3: 네, 고맙습니다.
0: 이봉주 민주노총 화물연대 위원장과 말씀 나눴습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 유하영 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 천하람 국민의힘 혁신위원
4: 네전남 수천의 전아람입니다
0: 신현영 더불어민주당 네. 의원
1: 안녕하세요 신현영입니다
0: 용혜인 기본소득당 의원
1: 네 기본소득당 용혜인입니다 네
0: 본론 들어가기 전에 이것부터 여쭤볼게요. 아 TBS 문제 어떻게 보고 계세요, 천하람 변호사?
4: 아, 네, 뭐 저도 사실 TBS 꽤 자주 출연하는데요. 음. 근데 저는 TBS 교통방송인데 사실 저도 출연하면서도 아니 교통방송에 상왜 이렇게 정치 방송이 많나 뭐 그런 생각 하긴 했었어요. 그리고 이제 오세훈 시장도 잘 얘기했듯이. 어 세금을 들여가지고 이게 교통 방송을 운영해야 되는 시대인가라는 근본적인 질문이 저희도 있고요. 차라리 이걸 가지고 뭐 시민들의 평생 교육이라든지 뭐 이런 쪽으로 좀 피봇하는 거 저는 뭐 좋다고 생각합니다. 아, 이게 다
0: 그런 그런 내용에서 거기에서 시작된 게 아니지 않습니까? 뉴스 공장에서 시작된 거 아니에요? 그거 아니, 싫어서. 그러니까 뭐 예를
4: 들면 저희가 정말 뉴스 공장이 싫으면 뭐 오늘 2부에 출연하는 예를 들면은 뭐. 김병민의 뉴스 슈슛슬 이런 걸로 뭐 바꿀 수도 있는 거 아니겠습니까? 예. 네? 네, 근데 그런 문제가 아니라 예를 들면 저희가 뭐 TBS를 활용하겠다 이런 게 아니라 좀 근본적인 변화가 필요하다 이런 거죠.
1: 네, 저 여기 처음 출연하는 거라 정쟁하면 안 되는 거예요?
4: 아니 괜찮습니다. 네. <웃음> <웃음> 괜찮은 그런데 맨날 해요. 자영대
0: <웃음> 네.
1: 네. 의원님이랑 엄청 싸우세요.
0: 자영대은 네. <웃음> 됩니다. 다 절대 안 되는데요. 의원님만 돼요.
1: 뭐, 지금 언론이 사실 정권이 바뀌고 나서 이렇게, 어, 요동치는 모습이 바람직하다고 생각하는 사람 아무도 없을 겁니다. 뭐, 저희 당에서도 언론 자유 특위가 있을 정도로 지금 윤석열 정권, 윤석열 후보 때는 언론의 자유를 엄청 강조하셨거든요. 그리고 여전히, 어, 민주주의와 자유국가에 대해서 강조를 하시는데, 언론에 대해서만 상당히 다른 모습을 보이고 계시고, 그러면서 윤석열 정권이 MBC 사태, 그리고 뭐 YTN, TBS 모두 가이드라인을 주기 때문에 지금 언론에서 스스로 자기검열까지 하게 되는 상황을 초래한 거라고 보기 때문에, 저로서는 정말 문제가 크다라고 생각합니다.
5: 네, 사실 저도 이제 TBS에서 그, 방송, 그러니까 라디오 말고, TV 방송에서 이제 출연을 하다가, 오세훈 시장이 서울시장으로 당선된 이후에 이제 페, 프로그램이 아예 사라져버려. 아, 저도 그 프로 했어요 네. <웃음> 네. 근데 이 마치 이제 독립적 경영, 독립적 경영이 취지라고 하는데 사실 국민의힘 정치인들의 발언을 보면 왜 TBS 방송 지원 끊으려고 하는지 삼척봉자도 다 알지 않습니까? 이 선거 전부터 사실은 국민의힘에 우호적이지 않다는 이유로 계속해서 비판을 했었고 특히나 이제 최근에는 이제 바이든 날리면 이제 이슈 이후에 저, 더욱더 사실 윤석열 대통령과 윤석열 정부가 이 언론에 대한 압박을 어, 수위를 높이고 있다라고 보여집니다. 그래서 저는 사실 이런 문제들에 대해서 언론 탄압이다라는 비판에 대통령실이나 국민의힘에서 제대로 답변을 하지 못하고 있다라고 생각하고요. 사실 이제 윤석열 대통령이 자유를 굉장히 강조하시고 또 자유민주주의 를 굉장히 강조하시는데 이 자유의 핵심, 자유민주주의의 핵심 중에 하나가 바로 언론의 자유입니다. 그 부분을 어좀 생각해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 저는 TBS에서 순수 음악 방송을 진행하는 DJ이기 때문에 제가 말씀을 <웃음> 좀 드리기가 좀 그런데 어 내년 1월 1일부터 어 구성원들이요, 구성원들이 월급을 받을 수 있을까 그렇게 되게 좀 불안해하고 있습니다. 아 프로그램이 싫다고 해서 구성원의 자리까지 이렇게까지 생계까지 이렇게 위협받아야 되나 이런 생각을 좀 하는데 좀 우려하고 있습니다. 음, 이태원 참사 국정조사 하긴 합니까 4 9제가 내일인가요 그런데 하긴 합니까 이걸 가지고 계속 계속 이렇게 정치권은 싸워야 합니까 전화란
4: 변호사네예산안 통과되면, 네. 예, 통과되면 당연히 예예예예예예예예예예예예예 통과되면 당연히 하예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예하예예예예예예는예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예 그니까, 뭐, 지금으로서는 뭐 예산 통과가 제일 급선무니까, 실제 저희 합의 내용에도 예산 통과 이후에 하게 돼 있고, 저희 그, 송원석 원내수석 부대표 같은 경우도 국민의힘 국조위원들 사태와 관련해가지고, 아, 이게 뭐 국조 보이콧은 아니다. 위원은 변경해가지고 우리도 할수 있다. 뭐 이렇게 입장 내놓고 있기 때문에 결국 예산은 통과 이후에 하게 되고 또 기간도 조금 더 연장하지 않겠는가. 뭐 저는 그렇게 전망, 합니다 국조특위위원 신현영.
1: 예. 네, 사실 어제 저희가 그래서 야3당이 기자회견 했잖아요. 그래서 더 이상 진전 없는 모습을 보이면 국힘이 오늘이라도 시작하겠다라고 얘기했는데 그래도 나름 지금 여야 간사들이 물밑에서 소통을 하고 있는 것으로 아, 저희는 알고 있습니다 그렇기 때문에 조금 더 기다리는 시간을 갖고 있는 거고요 그 와중에서도 아무것도 안 하는 건 아니고 지금 여러 증인 출석이나 아니면 예비 조사할 때 전문가 리스트업이나 준비들을 계속 하고 있는 상황이기 때문에요 내일 예산안이 통과가 될 거로 기대를 하는데 또 내일 어떤 방식으로 통과되느냐에 따라서 또 국민의힘이 요즘에 되게 사춘기 소년 소녀의 모습처럼 오락가락하세요. 그렇기 때문에 이런 부분에서 되게 민감성을 갖고 있기 때문에 또 어떤 방식으로의 대응이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같다. 그렇지만 어떤 방식이든 저희는 금요일부터는 무조건 저희 야삼당은 시작한다라고 생각하고 지금 준비를 마치고 있다.
0: 45일이 국정조사 기간인데 벌써 20일 넘게 지났지 않습니까? 아, 이거 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 진상규명. 뭐할수 있겠습니까?
5: 맞습니다. 사실 벌써 절반 가까이 이제 시간을 속절없이 국민의힘에 발목 잡기 때문에 사실 흘려 보낸 건데요. 어, 저는 이번 주 금요일에 국정조사 전체 회의를 열어서 뭐 증인과 참고인들 청문회 일정을 확정 짓고 현장조사 일정 확정 짓는 것은 필수고. 거기에 더해서 연, 기간 연장까지 논의를 같이 해야 된다라고 조금 더 어, 강경하게 그래서 전체 회의에서 받아들여질지는 모르겠지만 생각을 좀 하고 있습니다. 말씀하신 대로 45일 중에 이미 20일 넘는 시간이 지나갔고 그중에 보고서 작성까지 하는 시간을 포함하면 실제로 현장조사 그리고 기관보고 청문회 할수 있는 시간 자체가 물리적으로 너무 불가능한 일정이거든요. 그래서 기간 연장이 꼭 필요하다. 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 이태원 참사 유가족 협의회가 이렇게 생겼습니다. 국정조사 좀 빨리 해주세요. 이렇게 국회에 촉구하고 대통령은 사과해야 됩니다. 얘기합니다. 그리고 국민의 힘은 좀 만나주세요. 이렇게 요청합니다. 국민의 힘, 정부 여당이지 않습니까? 책임 있는 자세로 만나줘야죠. 들어야죠.
4: 왜그것안 만납니까? 네, 뭐 만나주는 것. 준다라는 표현 좀안 맞는 것 같고 뭐막 만나는 거죠. 안 만나주니까 그렇죠. 근데 이제 사실 지금으로서는 저희가 뭐 예산안 통과 이런 것들 이 사실 지금 굉장히 뭐 중요한 상황이고 어 저희가 예산안 통과 이후에 여야가 합의한 것처럼 국정조사가 진행이 되면 뭐 자연스럽게 또 이런 프로세스들이 좀더 진척이 되지 않을까 싶고요. 어그 외에도 어뭐 당연히 저희가 이제 저는 그러니까 저희. 그 진영이 좀 세월호 참사에 있어서 좀 잘못된 교훈을 얻고 있는 거 아닌가 하는 생각들을 간혹 합니다. 그러니까, 어, 세월호 참사 겪고 그 이후에 여러 가지 정치적인 그 물결들을 겪으면서 밀리면 안 된다. 뭔가, 아, 하나를 양보하기 시작하면 우리가 정체적으로 수세에 몰린다라고 생각하시는 분들이 간혹 계시는 것 같아요. 근데 그런 생각은 굉장히 잘못된 거다. 왜냐하면, 어, 유가족분들이 사실 정치적인 단체가 아니신 거잖아요. 당연히, 네. 정부와 여당을 대상으로 당연히 뭐 필요하신 거 원하시는 거 말씀하실 수가 있고 그걸 당연히 저희가 잘 받아들이고 그분들의 마음을 또잘 이렇게 하는 것이 정치의 본령인 것이지 저희가 처음부터 아 이분들 뭔가 정치적인 꿍꿍이가 있는 것 같아 이렇게 마음의 벽을 우리 스스로 이렇게 세울 거는 아니다 천하람
0: 의원처럼 이렇게 상식적으로 생각하면 은 당권 주자 못 됩니다 당권 주자가 되려는 사람들이 더 강성 발언 쏟아내는 거 아닙니까?
4: 아, 글쎄요. 뭐꼭그렇진 않겠죠. 근데 이제 아무래도 그 당대표 선거 처리되면은 좀 강경 발언이 좀 많이 나오는 것 같아요. 예, 그렇죠? 네, 당원들 투표 비율도 가뜩이나 더 올라간다고 하고 그러다 보니까. 런데어 그와 관계없이 저는 어그 우리 이태원 참사 유가족들에 대해서는 정말 인간적인 그런 부분이다. 특히 최근에 이제 무슨 창원시의원 하나가 무슨 말도 안 되는 얘기 해가지고 유가족분들의 마음을 또 후벼파고 저희 당의 어찌 보면 수준을 굉장히 떨어뜨리고 있는데 저희 윤리비가 이상한 거에다가 허심 쓰고 이런 거 하지 말고 이런 사람부터 빨리빨리 좀 정리하고 어 그렇게 해야 되지 않나 그렇게 생각합니다.
1: 그럼에도 불구하고 지금 국민의힘은 계속 윤심을 파악하고 있고 윤심에 따르려고 하고 있고 윤심에게 알아서 기는 모습들이 여러 정황들이 계속 보이는 거예요. 지금 우리가 여야가 국조특위 하냐 마냐 협상할 때 증인 출석에서 유가족을 포함하느냐 마느냐. 국민의힘이 반대하고 있습니다. 아 그래요? 예, 그것이 하나의 협상의 지금 난항인데 결국에는 유가족 당연히 유가족 중심의 국정 조사가 이루어져야죠. 그렇기 때문에 우리가 세월호 때든 지금 이런 이태원 참사든 여러 가지 사회적 재난에서는요. 피해자 중심주의로 피해자들에게 원하는 방식으로의 여러 국회가 어 일을 해야 된다라는 거는 변함이 없고요. 네. 그러면서 유가족들 어 국민의힘한테 질타하고 있긴 하지만 정부 여당을 비판하지만 사실은 그 어느 당보다도 기대하는 바는 정부 여당에 훨씬 큽니다. 그렇기 네. 때문에 국힘의 전향적인 자세 매우 필요할 것 같고요. 빨리 만나셔서 이런 불신들을 해소하는 게 국정조사 시작하는 데 있어도 매우 중요할 것 같다는 생각합니다.
0: 용혜인 의원님 네. 예산안 통과되면 국정조사도 이렇게 속도를 낼까요?
5: 예산안 통과가 일단 될지 잘 모르겠습니다.
0: 근데 예산안에서 가장 또 쟁점이 법인세 인니까
5: 네, 맞습니다. 법인세. 사실은 저는 법인세뿐만 아니라 예산 부수법안들 전반적으로 문제가 많다고 생각하는데요. 현재까지 사실 좀 우려스러운데 민주당이랑 국민의힘이랑 이렇게 좀 다른 부분들은 많이 협의가 진전이 된게 아닌가 싶고 법인세 정도가 좀 쟁점으로 남아있는 것으로 보입니다.
0: 음, 국민의힘은 지금 전당대회 네. 특별히 룰을 가지고 굉장히 좀... 네. 좀 여러 주장이 나오고 있는 것 같아요. 가장 관심사가 거기에 있는 것 같습니다.
4: 그래서 <웃음> 이게 좀 웃긴 게 원래 저희가 이제 당원 70에 민심 30으로 하고 있었거든요. 예. 근데 이제는 무슨 그 당원을 100%로 하냐, 90%를 하냐 가지고 이제 논쟁을 하는 모양새가 있어요. 오늘만 것 해도
0: 뭐 유력 정치인들이 당원 100% 얘기가 두세 명한테 나왔어요. 네, 그러니까
4: 끝장토론하자 이러는데 뭐 민심을 유지하거나 늘리거나 이런 얘기는 전혀 없고 어 당심을 늘리는 거는 이미 기정사실화하고 이제 얼마나 늘릴 거냐 가지고 약간 얘기하는 것 같은데. 뭐잘 모르겠습니다. 뭐 제가 제가 사실 그 이준석 대표가 그 선출됐던 전당대회 때뭐 전당대회 무슨 위원이었거든요. 제가 뭐 당에 온갖 위원들은 뭐 굉장히 많이 합니다. 많이. 이못 돼가지고 그렇지. <웃음> 네. 네. 근데 아무튼 그때도 뭐 당원 비율 더 높여야 된다라는 얘기 굉장히 많았어요. 네. 네, 그런 얘기들이 좀 뛰어나오고 또 이게 뭐 특히 또 이제 비윤 후보에 대한 뭐 견제 심리 이런 것도 굉장히 강하게 뭐좀 표출되고 그런 거 아닌가 싶습니다. 어떻게 보고 계세요?
1: 그러니까 지금 당심과 민심이 항상 얘기가 되는데 지금 국민의힘이나 보수 쪽에서의 당심은 윤심이랑 매우 비슷하거든요. 근데 윤심이 또 국민과 반대로 가는 판단을 상당히 많이 하세요. 위험한 상황이라고 보고요. 전당대회를 앞두고서는 오히려 이 국조나 이런 이태원 참사에 대해서 막말들이 쏟아지고 있는 거 아닙니까? 네. 정말 이런 구구의 성향에 가신 분들이 극세하게 되면 국민의 힘은 도로 아비타블 예전의 구태의 모습으로 다시 돌아갈 것 같아서 저희도 우려스러운 마음입니다.
0: 윤권 건성동원 윤정부 성공을 위해서 어떤 역할을 맡 마... 어떤 역할도 마다하지 않겠다 사실상의 당권 도전 선언했습니다 100% 당원 투표 무방하다 사실상 100% 당원 투표해야 된다 이렇게 얘기하고 있습니다 그런데요 음. 윤석열 대통령 계속해서 노동시장 관련돼서 그다음에 건강보험 관련해서 얘기를 이렇게 쏟아냈습니다. 그런데 반문정책이다. 문재인 케어 폐기한다. 이런 얘기가 나오는데요. 문재인 케어 폐기 공식화. 의사 출신 신현영 의원은 어떻게 보고 계십니까?
1: 전면 폐기하기 어렵습니다. 이거는 우리가 건강보험의 그 보험의 고장률을 강화하는 거는요. 단순히 문재인 대통령 때만 시행했던 게 아니고 우리나라 보건료 정책에 가야 될 방향입니다.
0: 그리고 우리나라의 뭐 보건 건강보험 이거 자랑 아니었습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 박근혜 대통령 때도 중증 4대 어 보장성 강화하겠다고 선언하셨고 문재인 케어 때는 그것을 더 확대한 것이고 그렇기 때문에 보장률을 앞으로 더어 늘게 해서 정말 아팠을 때 내가 가정이 망하고 삶이 파탄나지 않도록 하는 우리 보건료 정책은 계속 가야 된다. 그런 면에서의 방향성은 그대로인데 또 일부의 그런 MRI나 초음파의 과잉 사용을 네. 가지고선 트집을 잡으면서 마치 이 전체를 부정하는 것 같은 메시지가 나온단 말이죠. 그건
0: 고치면 되 예. 고치 죠
1: 전정권을 부정하는 게 아니라 전정권에서 부족한 것은 보완을 하고 개선을 해서 더 나은 어떻게 보면 우리 보건복지위에서도요. 그럼 윤석 결케어를 만드십시오. 더 나은 넥스트를 가지고 그런 모습으로의 메시지가 정말 국민들에게 수용성이 있고 실력 있는 정부라는 어 모습을 보일 거기 때문에 정말 제발 그 메시지 정돈과 정책에 대한 개선을 방향을 잘 잡으셔야 될것 같다는 생각이 듭니다.
4: 그러니까 저희가 하려는 게딱 그겁니다. 대통령께서도 뭐라고 하셨냐면 어 낭비와 누수를 방지해가지고 절감된 재원으로 중증질환처럼 고비용이 들어가지만 필수적 의료는 확실히 보장될 수 있도록 하는 게 건보제도의 요체다. 지속가능성을 제고하고 중증 질환 치료와 필수 의료를 강화하겠다. 방금 신의원님 말씀하신 겁니다. 그런데
1: 마치 전 우리 방역을 정치 방역으로 하고 앞으로 과학 방역하겠다 하면서 결국에는 별 차이가 없었거든요. 네. 그런 프레임으로 계속 가고 있는 게 윤석열 정부의 문제라는 거죠. 아, 네. 그 사실 이제 도널드 트럼프 그 미국 전 대통령이 집권
5: 이후에 취했던 인사 정, 인사와 정책을 흔히 이제 anything but 오마, 오바마라고 하잖아요. 네. 사실 지금 윤석열 정부의 국정운영 기조가 문재인 정부가 했던 것은 다 나쁘고 다 싫은 것이다. 그래서 나는 무조건 문재인 정부 반대로만 하겠다라는 것 같습니다. 사실 어그 아직 갈 길이 굉장히 멀어요. 신현영 의원님 말씀하신 것처럼. 물론 이제 문재인 정부에서도 법정으로 정해진 이제 정부 재정지원이 문재인 정부에서도 좀 제대로 지켜지지 않았던 것 이런 문제가 있습니다만 방향성을 가지고 충분히 천적 그 우리가 논의해나가야 하는 것이지 이런 식으로 문재인 대통령이 했던 것은 다 나빠라는 식으로 뒤집을 건 아니라고 보고요. 사실 문재인 케어 패기만 그런 게 아닙니다. 그러니까 주 52시간 노동, 부동산 투기 억제를 위한 보유세 강화, 소득세, 법인세 강화를 통한 재분배 강화 이런 문재인 정부에서 그나마 유의미하게 좀 진일보 했던 사회경제 정책들이 전부 폐기되고 있고 이거는 사실 그냥 폐기 정도가 아니라 사실 역사의 시계를 뒤로 되돌리는 거 아니냐라는 생각까지 듭니다.
4: 네, 역사의 시계까지 갈건 아닌 것 같고요. 그러니까 정권이 바뀌면 당연히 그 철학이나 관점이 바뀌기 때문에 어느 정도는 바뀔 수밖에 없죠. 문재인 정부께서 했던 게다 너무 마음에 들고 계속 해라라고 했으면 국민들께서 뭐 정권 교체를 하셨겠습니까? 정권 연장을 하셨겠죠. 그리고 법인세나 이런 부분도요. 그러니까 뭐건강보험 저희 좀 강약 조절을 할 거다라는 말씀드렸고 법인세 같은 경우도 그런 겁니다. 그러니까 이게 지금 우리나라의 투자 매력도가 점점 떨어지고 있거든요. 많이 아시겠지만 뭐, 우리나라 기업들이 미국이랑 정상회담 할 때마다 자꾸 미국에 공장 지어주고 뭐 하고 난리 나지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 사람들이 한국 시장이 투자하기 좋고 여기서 공장 만들어서 고용하기 좋으면 왜 그렇겠습니까? 다주파날 두드리는 사람들인데. 그러니까 지금 민주당 출신의 김진표 의장께서도 아니 법인세가 대만은 20%고 싱가포르는 17%인데 우리만 27.5%면 이거 좀 너무 높다. 지금 중국에 대한 신뢰가 떨어지면서 홍, 중국, 홍콩 이렇게 좀 빠져나오는데 이거 우리가 잡아야 된다 말씀하시는 거거든요. 그러니까. 법인세 인하가 뭐꼭 좋고 나쁘고 이런 걸 떠나서 그 경제 상황에 맞춰서 필요하면 하는 거다 뭐 말씀드리겠습니다.
0: 아니, 법인세에 대해서는 또할 말이 많은데 낙수 효과 이거 다 허상이라고 한스코그 왕님께서 그렇게 오늘 주한 마술이라고 얘기했는데 오늘
4: 그 지금 암참이랑 주한 그 독일 경제인 단체에서도 와가지고 그분들은 버, 세금
0: 세금을 깎아달라고 그경인들이니까 그런데 법인세,
4: 법인세 인하하면 당연히 한국에 투자 늘리는 거 고려할 수 있죠. 자. 여기까지 아니, 하겠습니다.
1: 아, 끝났나요? 네, 아니, 말씀하세요. <웃음> 아니, 그래서 약자복지를 주장했던 윤석열 대통령이 뭐 법인서 인하 하실 수 있을 때 하면 되는데 그게 우선순위는 아니라는 거죠. 저도 <웃음> 지금 이런 상고 시대에 얼마나 어렵습니까? 우선은 약자복지부터 더. 신경 쓰시라. 그리고 네,
5: 또 문제는 그전 세계적인 흐름을 좀못읽고 있다라는 문제 의식이에요. 사실 이제 미국도 이제 IRA 그 인플레이션 감축법에서 이 기업의 세부담을 높이는 정책들을 좀 가져가고 있고 전반적으로 보호무역에 대한 기조가 강화되는 상황 속에서 사실 법인세 낮춘다고 과연 해외 기업들이 한국에 들어올까에 대해서도 좀 살펴보셔야 될것 같고 그리고 법인세율 낮추면 투자가 는다는 것은 경험적으로 전혀 근거가 없는 이야기다라는 것은 이미 많은 연구자들이 네. 말한 내용입니다
0: 네. 근데 코로나 지나면서 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람은 가난해지는데 생각해보세요 부동산세하고 법인세하고 이거 다 부자들 있는 사람들 먼저 생각한다 이런 생각은 들어요 그데 그렇지
4: 않습니다 사실 종부세 같은 경우도 민주당에서도 뭐 사실 많이 낮추는 걸 동의했지만 그러니까
0: 민주당도 마찬가지라니까
4: 근데 법인세 같은 경우는 이게 부자냐 아니냐의 문제가 아니에요 그러니까 법인의 어떤 생산성이라든지 이윤이 늘어나면 여러 우리 소수 개미 주주들도 다 같이 이뭐 플러스가 되는 거고요. 결국 일자리가 늘어나는 게 최고의 복, 복지다 저는 뭐 그렇게 봅니다. 자 여기까지 하고요. MB 사면 김경수
0: 사면 논의 어떻게 보고 계십니까? 자 용혜인한테 물어보겠습니다.
5: 네 저는 어. 이 사명권 자체를 대통령의 사명권 자체를 없애야 한다고 생각합니다. 사실 어 사법적 원칙에 따라서 형이 확정된 부분에 대해서 대통령이 이렇게 뭐 사실 자기 입맛에 따라서 어 사면 복권을 할수 있다 그리고 이걸 가지고 어떤 정치적 거래가 이루어진다 이것을 사실 좀 납득하기가 어렵고요 근데 사실 이번에 이명박 사면은 어그 박근혜 이재용 두 사람에 대한 사면이 있었을 때 이미 예견된 일이었다라는 생각이 좀 듭니다 예. 제가 사면법에 대한 그 개정안 발의도 좀 추진하고 했었는데 다른 의원님들이 크게 동의해 주지 않아 동의해 주지 않으셔가지고 아직까지 발의는 못한 상황입니다.
4: 아, 네. 뭐 이명박 대통령 사면 하겠죠, 이번에. 지난번에는 이제 워낙 집권 초기에 너무 빠르게 지지율이 빠지고 있는 뭐 약간 패닉 상황이라 못했던 것 같고 이번에는 아마 할것 같고요. 저도 뭐 별로 사면뭐 좋다고 생각하지는 않습니다만은 이명박 전 대통령 사면 같은 경우는 이제 대통령께서 경선할 때부터 약속했던 거기 때문에 이왕 할 거면 그냥 빨리 하고 치우는 게 낫다 저는 그렇게 생각하고요. 김경수 지사 같은 경우에는 여권 지지층에서 안 그래도 약간 반감이 있었는데 또 본인이 먼저 가석방 거부하겠다, 뭐 복권 없는 사면 거부하겠다 그런 거 메시지 내놓으면서 지금 아마 안 하게 될 가능성 높아지지 않았나 떡줄 사람 생각도 안 하는데 뭐 사면 맡겨놨냐, 뭐 이런 식의 지금 분위기가 좀 많은 것 같아요. 그래서 아마 안할것 같습니다.
1: 네, 그래서 뭐. 본인이 원하지 않고 들러리쓰지 않겠다는 거기 때문에요. 이 부분에 있어서는 명확하게 뭐 대통령께서 판단하실 거라고 생각을 하고요. 항상 사면은 조심스럽습니다. 대통령이 결정하는 거기 때문에 저희가 이래라 저래라 하는 거는 어 사실 조심스러운 부분이긴 한데 여당 측에서 또뭐 양심수 코스프레 한다라고 비판하는 것조차도 정말 구태한 모습이다 라는 생각이 들고요. 결국에는 김경수 지사도 본인의 소신을 표명한 거기 때문에 그대로 받아들이시면 될것 같다는 생각합니다.
4: 네. 네, 뭐 실제로 민주주의 큰 위협이 되는 그런 뭐 범죄 행위였으니까 제가 네. 말씀드린 겁니다. 권력을 네. 가지고 살이사욕을 챙기는
0: 사람들은 법의 엄정함을 보여줘야 된다. 윤석열 검사가 하던 얘기인데 지금은 좀 입장이 바뀐 것 같습니다. 음, 대통령실에서 김경수 전 지사를 겨냥해서 정한 것도 없는데 혼자 사면 거부하나 이렇게 얘기를 했다는데 <웃음> 지켜보시죠. 어떻게 되는지. 아, 이명박 대통령의 경우 음, 벌금을 다 납부하지 않았습니다. 추징금은 납부했습니다. 추징금은 사면, 사면복권이 사면 되더라도 추징금은 그대로 남게 됩니다. 그래서 추징금만 냈고요. 벌금은 사해 줍니다. 그래서 130여억 원 중에 48억만 납부하고 나머지는 돈이 없어요. 낼 돈이 없어요. 그런데 이미 검찰에서 다 쓰는 누구 거죠 하면서 재산을 수조원가량 추정됩니다만 수조원을 찾아 드렸는데 돈이 없다고 얘기합니다. 아무튼. 벌금 내지 않고 사면이 될 가능성이 많습니다. 어, 미학 벌금 82억 원인데요. 그런데요. 민주당 시간이 다 됐네요. 민주당 어떻게 되는지 노웅래 의원권은 어떻게 판단하고 있고 그다음에 이재명 아, 대표 사법 리스크 이거 신현영 의원한테 물어봐야 되는 시간이 다 됐어요.
6: 네. <웃음>
1: 네. 할까요?
0: 아니, 인사해야 돼요. <웃음>
1: <웃음> 예, 그래서 저희 고민하고 있고요. 네. 네, 현명한 판단을 할 거라고 믿습니다.
0: 공동혁신구역 천아람, 신현영, 용해인세 분과 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다. 네,
1: 감사합니다.
7: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 잠시 숨좀 돌리고요. 2부에서 박용진 민주당 의원과 돌아옵니다. 정성을... 미국의 작가 첼시 베닝 지난 8월에 자신의 첫 소설을 냈습니다. 그리고 서점에서 사인회를 열었는데요. 그날 베닝에게 사인을 받은 독자는 두명 그것도 친구 둘이었습니다. 다음날 작가는 트위터에 좀 아쉬웠다. 이렇게 토로합니다. 어제 사인회에 두명만와서좀 당황스러웠어요. 사전조사에서는 37명이 오겠다고 했는데 솔직히 좀 속상하고 창피했어요. 그의 SNS는요 아 세계로 뻗어나갑니다 그리고는요 대작가들도 비슷한 경험을 했다 그러면서 베닝에게 응원과 위로의 메시지를 보내기 시작합니다 음, 넷플릭스 시리즈로도 만들어진 어, 그 유명한 작가입니다 작가의 작품을 쓴 분은 어, 제가 뉴욕 메나탄에서 사인회를 열었는데 아무도 오지 않았어요 당신에겐두 명이나 더 왔어요 이렇게 얘기했고요 북커상을 수상한 또 유명한 작가도 사인회 망한 작가 클럽에 가입하세요 해서내 사인회에도 아무도 안 왔어요 한 명이 왔어요 그런데 나한테 스카치 테이프를 어디에서 사냐고 물어보더라고요 이런 얘기를 했습니다 빠친코의 이민진 작가도 댓글을 달았습니다 낭독회를 한 적이 있는데 그곳에 남편의 사촌만 있었어요. 딱한 명이었어요. 절대 잊을 수 없었지요. 그를 응원한 것은 작가들만이 아닙니다. 독자들이 호응했습니다. 그의 책 판매가 급증하더니 아마존 판타지 장르에서 1위 차지하더니 결국 베스트셀러 1위에 오르기까지도 했습니다. 베닝은 우리는 혼자가 아니다 괜히 서운하거나 불편한 감정을 억누르거나 붙들고 있지 마라 혼자 고민하지 말라 이렇게 얘기했습니다 이런 동화 같은 이야기는 우리 곁에도 일어납니다 손흥민 선수에게 세레머니를 부탁했던 경북 칠곡의 백혈병 소녀 그녀에게 후원의 기적이 일어나고 있다고 합니다 연말입니다 우울하다는 분들이 있습니다. 애인이 도망갔다는 분도 있습니다. 잘못을 하고도 남탓하는 사람들도 있습니다. 거짓으로 세상을 어지럽히는 사람들도 있습니다. 하지만 세상에는 따뜻한 사람들이 더 많다고 굳게 믿습니다. 붕어빵 가격이 뭐 2천원 3천원도 한다면서 낙담하지 않았으면 좋겠습니다. 삶을 너무 심각하게 받아들이지 말라고 했어요. 어차피 살아서는 빠져나갈 수 없다고요. 주 기자의 일분이었습니다 Sam Kim, 이지나, 정승환, 권진아가 불렀습니다. 유어송 r 후 인터뷰. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 국회 상황 복잡합니다. 민주당은 이재명 대표 사법 리스크 대응 놓고 뒤숭숭합니다. 아 정치가 사라졌습니다. 이것저것 다 물어보겠습니다. 더불어민주당 <웃음> 박용진 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 오랜만입니다. 네, 오랜만입니다. 예. 네. 요즘 뭐 때문에 바쁘세요?
8: 삼성 생명법. 네. 네, 그 때문에 정신없고요. 제가 이재명 당대표하고 그해서 당대표 선거에서 졌잖아요. 네. 그러니까 원래 지면한 6개월은 입을 다물고 살아야 되는데 네. 3개월 동안 그렇게 잘 하다가 네. 어, 법안 심사가 시작될 즈음에 네. 음, 삼성 생명법 가지고 인터뷰를 그야말로 폭풍처럼 몰아붙이면서 하기 시작했고. 하기 시작했어요? 예. 그래서 그 뒤에 어, 삼성 생명법이 뭐지? 이러면서 그 뉴스가 한만 건, 11월 달에만 그래요 예, 그렇게 올라왔고
0: 많군요 아, 뭐, 아, 뉴스 보는 사람도 몰라요 삼성생명법은 나중에 얘기하겠습니다 아, 아
8: 이거부터 해야 되는데 네,
0: 이거요. 자 전국 현안 몇개 물어보고 네, 얘기하겠습니다 삼성에 대해서는 저, 삼성 제가 전문진 기자고 또 삼성 전문 의원이기 때문에 좀 전문적으로 얘기해야 되겠습니다 뒤쪽에서 하겠습니다 음아 국회 상황부터 좀 여쭤볼게요 국회 상황 어떻게 너무 복잡한데 어떻게 정리됩니까 예산안 어떻게 됩니까 국정조사 어떻게
4: 됩니까
8: 의장이 지정한 날짜가 내일 내일 오후 2시인데 내일 분위기는 아주 안 좋습니다. 그 국민의힘은 세상에 저런 여당이 있나 싶을 정도로 패째라 알아서 해라 뭐 이런 이런 투예요. 어떻게 합의해 볼 생각을 전혀 갖고 있지 않고 심지어는 제가 어디서 들은 얘기인데 이게 확실한지 모르겠습니다만 내일 무슨 대통령과 여당이 국정보고대회인가를 한대요. 그런데 그 국회의장이 지정한 오후 2시 본회의 시간에 한대요. 그럼 뭐 국회를 아예 무시하고 패스. 어 이렇게 하는 건 아니잖아요. 저는 야, 황당하다. <웃음> 지금 그렇게 보고 있고요. 그래서 내일 내일 합의된 것도 없고 지정된 시간에는 여당은 아예 국회에 있지도 않다. 자, 이런.
0: 대통령 그리고 정부 여당 그리고 국회를 이렇게 패스하고 다른 얘기를 하고 있는데 그런데 민주당에서는 이상민 장관 해임한다. 국정조사 우리끼리라도 하겠다. 말은 그렇게 하는데 해임을 하시던가 국정조사를 하시던가 민주당에서는 그럼 일을 해야 될거 아닙니까?
8: 해임하는 통과를 이제 시켰고요. 대통령은 비체속도로 거부를 했고. 네. 그러면 그 국정조사 특위와 관련해서 그러면 우리끼리 할 건가에 대한 문제가 이제 남아 있는 거죠. 네. 어, 근데 국정조사 특위에서 그 무슨 뭐 먼저 특위 조사를 하고 그 다음에 해임안을 내고 뭐 이렇게 합의된 데마도 없기 때문에 실제로 우리는 어 지금 필요한 일들을 시작을 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 그래서 그 지금 어떤 분들은 뭐 탄핵안을 빨리 가자 네. 어? 이런 분들 계시지만 저는 국정조사 특위를 본격적으로 제대로 가동시키도록 여당을 주저 앉히는거요 네. 작업이 먼저 진행돼야 된다고 생각합니다. 서해
0: 공무원 피격 사건 수사 음. 어, 노영민 전 실장에 이어서 오늘은 박지원 전 국정원장 소환돼 가지고 검찰에서 조사받고 있습니다. 이 상황 어찌 보십니까?
8: 너무 자기적인 그저 검찰 검찰 수사가 아닌가 싶어요. 자기적이라고요? 예, 이전 정부에 대해서 어뭐 이른바 용공 혹은 뭐, 뭐 종북 이런 식으로 프레임을 짜기 위해서 저렇게 하는 것 아니겠어요? 네. 단적으로 뭐 나온 얘기입니다만. 그, 그 판단을 내릴 시점에, 월북이다라고 판단을 내릴 시점에는 나오지도 않았던 무슨 구명조끼 이야기, 네. 이런 것들을 뒷, 이거를 검찰이 자기들의 주장을 뒷받침하는 걸로, 어, 밀어넣었다는 것도 우습지만, 왜, 어떻게 저러, 북, 북의 영역까지 그렇게 갔는지에 대해서는 전혀 그, 밝히지 못한 채로 무조건 엮어넣기 위한 어, 조사와 수사가 진행되고 있는 것 아니냐. 네. 뭐, 이런 생각을 저는 할수 밖에 없습니다.
0: 이재명 대표 사법 리스크에 대해서, 어, 당내 의견이 좀 분분합니까?
8: 의견은 분분한데요. 사실은 되게 이제 정중동 분위기예요 그러니까 네. 왜냐하면, 음, 검찰 수사가 벌써 이제 근 1년 가까이 사실은 뭐 진행되고 있는 것 아니에요? 네. 근데 나오는 거는 없고, 물론 측근들의 혐의는 어, 법원에 의해서 일정하게 인정돼서 재판으로 기소가 됐고 구속됐습니다만. 네. 그들의 그런 범죄 혐의와 이재명 당대표의 혐의를 공모로, 공범으로 이렇게 엮, 역어내지를 못하고 있는 거 아니겠어요. 네. 그러니까 계속해서 그뭐 이재명 대표한테 문제가 있을 것으로 막그 정황을 피우고 있는데, 연기를 네. 피우고 있는데 결정적인 한 건은 없는 상황이라고 그런다면 저는 아직은 그래서 많은 의원들이 이 상황을 우려스럽게는 보지만 그 지켜보고 있는 거죠. 침묵 속에서 지켜보고 있는 거죠.
0: 음 그런데 정진상, 김용. 어, 측근 중에 최측근인데 최측근이 구속됐습니다. 그래서 이 대표 주변에서 범죄를 했다면 아, 단일 대우로 지키는 게 민주당 망하는 거 아닌가. 이렇게 김종민 의원은 얘기하던데요.
8: 어 그것은 이제. 전제가 있는 겁니다. 김종민 의원이나 뭐 다른 의원님들의 전제는 측근의 그런 비리 의혹이 범죄 혐의가 이재명 당대표로까지 확정될 때 네. 확정될 때는 당이 그대로 망하니까 지금 문제는 검찰과 팩트를 가지고서 싸울 것이 아니라 네. 정치적인 이런 일정한 정치적인 수사로 네. 정치적인 그 표현으로 이 문제를 이야기해야 되지, 막 그냥, 어, 덮어놓고 정치 탄압이다. 김용에 대한 탄압, 김용에 대한 수사도, 정진상에 대한 수사, 수사도 정치 탄압이다라고만 이렇게 밀고 가는 건 현명하지 못하다고 하는 지적이 아니겠습니까? 그래서 지금은 저는, 어, 뭐 이재명 당대표의 혐의를 검찰이 밝혀야 될 입장이기 때문에 네네. 검찰이 수사를 지켜보고 있는 상황입니다. 네. 음. 김경수 전 지사 가석방 또는
0: 사면 얘기도 이렇게 이슈로 떠오르는데 이 부분은 어떻게 보세요?
8: 저 요즘 제가 밀고 있는 윤석열 대통령의 정치를 네. 정말 뭐라고 표현하고 싶으냐면 소인배 정치예요. 엉절해요그 사실 김경수 전 지사 입장에서는 어, 정치적으로 조롱하기 위해서 자기를 이렇게 끼워넣게 하는구나. 그 느낌 저는 당연히 가질 수 있다고 생각하거든요. 아, 조롱한다? 이러면 안 되죠. 그, 음, 그냥 아예 그 형기를 다 마치고 나오도록 하든지 중간에 임명박전 대통령 사면 시켜야 되니 거기에 끼워넣기를 하면서 정치적 조롱. 제가 왜 정치적 조롱이라고 그러냐면 뭐 사면을 시키되 복권은 안 돼. 이런 식으로 하는 게 어디 있습니까. 네. 네.
0: MB 사면에 대해서는 어떻게 생각하세요?
8: 정치적으로 뭐현 대통령이 판단할 수 있는 문제라고 봐요. 네. 그 문제에 대해서, 어, 물론 뭐 도덕적으로 정치적으로 비판할 수는 있습니다만 대통령이 크게 보고 국정에 도움이 되고 국가 통합에 도움이 된다고 하면 뭐 그럴 수 있습니다. 그러나 국가 통합은 애시장쪽 글러버린 게이소인배 정치를 통해서 오히려 그 김경수 지사 전 지사를 조롱하는 형태로 드러났기 때문에 네. 국민 통합은 뭐 제가 볼 때는 물 건너간 효과라고 생각합니다. 네.
0: 삼성 생명법 드디어 얘기하겠습니다. 네. 의원님께서 지금
8: <웃음> 7년 넘게 추진하고 있습니까? 그렇습니다. 네, 어떤 내용입니까? 우리 뭐 보험업은 어 고객의 돈을 함부로 어디에 투자하거나 혹은 어그 대주주 마음대로 사용할 수 있도록 못하게 되어 있어요. 그러면 안 되죠. 절대 안 되죠. 네. 남의 남의 돈인데다가 네. 특히나 이게 자칫 잘못 투자를 했다가는 어 보험업의 보험회사가 여러 군데 돈을 빌려주거나 투자를 하고 있거든요. 네. 그런데 어딘가가 잘못돼가지고이 보험회사가 위기에 빠지면 그 전체가 위험에 빠집니다. 어, 경제 국민의 전체가. 국민의
0: 보험군은 어떻게 아, 요
8: 그것도 다 날리는 거고요. 네. 그래서 금융과 관련돼서는 여러 가지 규제가 많은데 특히나 보험회사는 계열사에 대주주의 계열사에 어 이를테면 름이삼성생명은 삼성전자에 네. 자기 총자산의 3% 이상을 어 투자하지 못하도록 되어 있어요. 예, 예. 그게 대충만. 뭐그 따지면 얼마를 오버하고 있냐면 20몇조를 오버하는 투자를 지금 하고 있어요. 지금 삼성생명이 법을 어기고 지금 다른 데 투자하고 있다는 겁니까? 법의 취지는 이런 위험한 짓 하지 말아라고 딱 되어 있는데 어디에서 이거를 구멍을 만들어줬느냐 면법 밑에 대통령 시행령. 이 시행령도 아니고요. 그 밑에 장관이 고시하는 장관의 규칙 보호목 감독 규정에서 이 삼성생명 주식을 시가로 계산하지 않고 취득했을 때 원가로 계산하게 한 거예요.
0: 에이, 말도 안 되죠. 말도 안 되죠. 왜냐하면 네.
8: 위험 정도는 위험은 시가로 올 텐데 네. 위험에 대한 평가를 그그 평가를 안전장치를 그그 그, 무장해제시키는 방식으로 원가로 하라 그러면 2022년 지금 현재 한 6만 원돈 되고 있는 삼성전자 주식을 네. 1072원 샀을 때 평, 평균.
0: 말도 안 되죠. 말도 안
8: 되게 평가를 하고 있으니까 네. 삼성은 지금 어마어마하게 위험한 게 우리 모든 대한민국의 모든 생명보험회사가 어 가지고 있는 국내 주식의 네. 88% 네. 정도를 삼성생명이 삼성전자 주식으로 보유하고 있어요. 어마어마하죠. 이게 그렇지. 너무 과한, 과한 거라서 이거 박용진 혼자 너무 위험하게 뻥치는 거 아니야? 아닙니다. 왜냐하면 네. 금융위원장들이 역대 금융위원장들이 네. 박용진 말이 내용냐. 맞다. 이거 네. 다 개선해야 된다고 동의했고 지금 법안 심사 소위에서도 금융위원회는 박용진 말이 맞고 네. 이걸 해소하는 것이 국제 회계 기준에도 맞다.
0: 자, 그 이거는 삼성생명에서 해소해야 될 일이네요. 법을 그렇죠.
8: 근데 해소하지 않아서 법을 만드는 겁니까? 해소하지 않았고, 보호목 감독 규정을 사실은 장관이 바꾸면 돼요. 금융위원장이 바꾸면 되는데, 그걸 못하겠다고 배제를 하고 있는 거예요. 그래서 국회에서 이 법을 만들려고, 나서서 시작한 지가 벌써 8년째입니다.
0: 그런데요. 개정은 통과되지 않았어요. 근데 통과되면
8: 삼성그룹의 지배구조가 좀 바뀝니까? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 왜냐하면 삼성그룹의 지배구조 핵심은 누가 삼성전자 주식을 얼마나 가지고 있느냐로 결정나거든요. 네. 삼성전자의 주식을 이재용 일가와 특수관계인들이 무려 20.2% 정도를 가지고 있습니다. 그데 네. 그중에 한 5% 정도를 법 취지에 맞게 삼성생명이 해소를 하는 거예요. 그런데 네. 그 삼성생명이 삼성전자 주식을 샀던 돈도 이재용 부회장의 돈이 아니고 삼성 유배당 계약자들의 돈이에요. 그렇죠. 삼성생명 그러니까 그분들에게 현금화해서 돌려드려야 투자 이익을 돌려드려야 되는 상황이기 때문에 그러면 삼성이 한 15% 정도의 주식을 가지고서 충분히. 방어할 수 있고, 이거는 넘사벽이다. 라고 예. 하는 점도 분명히 말씀드립니다. 국회의원 돼서
0: 계속 삼성을 이렇게, 이렇게 삼성 관련된 법안을 냅니다. 국회의원 되기 전에도 삼성 이렇게 잘못한다 비판 많이 하셨어요. 그런데 네. 이 삼성생명법 이것도 이러이 얘기하면 삼성에서 계속해서 얘기하고요. 또 언론에서 비판합니다. 아, 저욕 많이 먹어요, 그래서. 아. 그런데 왜이 삼성생명법 왜 통과시켜야 됩니까?
8: 저는 진짜 삼성을 애끼고 사랑해요. 그 이재용 회장 이재용 회장한테도 새로운 길을 권고하는 거예요. 이전에 제가 삼성하고 세 번의 지금 전쟁을 치르고 있는 건데 첫 번째는 차명계좌와 관련된 금융실명법 적용 그래서 네. 천억의 세금을 이건희 회장이 내게 했습니다 네. 두 번째는 삼성 바이오로직스 분식회계 사건에 대해서 결정적인 어~ 노력을 해서 사실은 경영권 불법 승계 구조에서 이재용 부회장이 감옥을 갔다 올수있 감옥을 갔다 오는 일을 만들었죠 근데 이번이 세 번째인데 이 모든 세 번째 세 가지가 다 아버지 세대에 만들어졌었던 구시대의 낡은 유물이에요. 이제 글로벌 스탠더드로 그리고 외국에서 우리 대한민국 경제를 평가하는데 가장 위험하다고 보는 북핵 리스크 다음으로 대주주의 지배구조의 불투명함 이런 것들 해소해야 되거든요. 그러면 삼성이 보다 글로벌 스탠다드에 맞게 또 세계적인 기업으로 우뚝 설수 있는 길을 열어주려고 이렇게 노력을 하는 겁니다. 같이 했으면 좋겠어요. 네.
0: 삼성, 그, 오너가에만 도움이 되는 게 아니라요. 이거는, 아니죠, 뭐. 이거는 뭐, 어, 보험을 가입한 사람들, 주주들한테도 도움이 됩니다.
8: 그렇습니다. 첫 번째로는 삼성이 정도 경영을 할수 있도록 길을 여는 거고요. 두 번째로 이재용 회장한테는 투명 경영, 합법 경영의 길을 열어드리는 겁니다. 세 번째로는 700만 개미들, 700만 국민들에게 돈 벌어들이는 법안인데요. 왜냐하면 삼성생명의 유배당 계약자들이 한 3조에서 6조 정도의 배당금을 받게 돼 있어요. 이이 이것이 엄청난 이익을 줄 거고 또 삼성생명의 12만 주주들, 아 삼성의 유배당 계약자가 삼성생명 유배당 계약자가 160만 정도거든요. 이 여기에 삼성생명 주주 12만 명들은 당연히 돈을 벌고요. 삼성전자 삼성전자 주주들은 이 삼성생명이 내놓는 삼성전자 주식을 삼성전자가 자사주로 소각할 수 있도록 네. 만들어주면 자연스럽게 주주가치가 제고돼서 돈을 벌게 저희가 지금 그렇게 계획을 짜고 있습니다.
0: 삼성에서 위 항상 박용진 국회 정무위원 하냐 안 하냐 안 했으면 좋겠다 계속하는데 국회 정무위원 계속하고 계십니다. 그런데 국회 정무위원으로서 여기가 뭐 금융권, 이렇게. 네. 금융권, 기업, 이렇게 보는데요. 요즘은 주가조작 사건 계속 얘기하고 다니더라고요.
8: 그, 왜냐하면 첫 번째로는 삼성 증권이 또 해계한 짓을 한 적이 있었어요. 네. 이거 가지고 지금 금감원이 최근에 33억 이렇게 뭐, 그, 했는데 똑같은 일이 뭐냐면 주가조작은 도이치모터스 주가조작 사건에서도 우리가 확인을 하잖아요. 네. 근데 그, 저는 이 문제를 왜그 공정과 상식, 법과 원칙을 그렇게 좋아하는 그 윤석열 대통령이 왜 이거는 네. 도이치모터스에는 적용하지 않냐. 네. 그 좋아하는, 그 좋다는 법과 원칙을 왜 김건희 여사한테는 적용하지 않는지 묻고 싶어요. 뭐 예전에 다 했다. 어
0: 문재인 정부 시절에 다 했다. 이렇게 얘기하던데. 아유,
8: 거짓말이고요. 네. 제가 17가지 19, 거짓말을 한 1분 정도 에 정리해서 말씀드릴게요. 첫 번째, 도이치모터스 관련 계약서를 제출하겠다고 그 청문회에서 얘기했는데 끝내 제출하지 않았어요. 안 했습니까? 예, 도이치 파이낸설 2013년 매수 당시에 공모 절차에 참여했다고 청문회에서 얘기했는데 나중에 알고 보니까 금감원 공시에 공모 공시가 아예 없어요. 특혜를 받았다는 얘기예요. 세 번째 김건희 여사는 주가 조작이 일어났던 2011년 2012년에 주식 거래를 하지 않았다는데 2010년 10월부터 2011년 3월까지 통정거래 수법으로 검찰이 파악한 것으로 언론에 보도된 내용만 40차례가 돼요. 네, 네 번째 김건희 여사가 도이치모터스 단순 투자자라고 얘기했지만 모두가 알고 있는 것처럼 도이치모터스의 이사로 재직했고요. 다섯 번째. 이사였어요? 네. 김건희 여사가 도이치모터스 주식으로 4천만 원 손해보고 나왔다. 네. 이렇게 얘기했는데 실제로는 10억 5천만 원 정도의 수익을 얻은 것으로 확인되고 있고요. 아, 돈을 벌었어요? 여섯 번째 김건희 여사는 주식 잘한다는 말에 이정표 씨한테 계좌를 맡겼다. 이렇게 주장을 했지만 이정표 씨는 애초에 도이치모터스 주식으로, 도이치모터스 주식을 살수 있는 사람으로 김건희 여사를 권호수 도이치모터스 회장으로부터 소개를 받았다. 네. 이런 게 지금 법원에서 나오 법정에서 증언되고 있고요. 그 다음에, 어, 마지막인데 이정필과 절연했다고 한후 이후에 저와 이정필을 제외하고는 거래 못하게 해라. 라고 증권사 직원과 김건희 여사의 통화 녹취록이 나왔어요. 이게 이 일곱 가지 거짓말이 다 어디로부터 시작되느냐면 검찰총장 후보자 윤석열. 대통령 후보 윤석열이 김건희 여사의 이 의혹, 범죄 의혹과 관련해서 은폐하거나 보호하기 위해서 해놓은 거짓말들 때문에 생겨난 거짓말인 거예요. 김건희, 그러니까 다시 말씀드리면 주가 조작의 의혹은 김건희 여사의 몫이지만 은폐 혹은 보호하려고 했었던 거짓말은 모두 다 공정과 상식, 법을 집행해야 되는 검찰총장 후보자였거나 대통령 후보가 내놓은 거짓말로부터 이 일곱 가지가 지금 나오고 있는 거거든요. 이거는 반드시 바로잡아야 되고 지금, 어, 법정에서 그 공범들이 버리고 이제 드러나고 있는 여러 증언과 자료들 때문에 이 김건희 여사가 빠져나갈 수 없는 상황이 됐는데도 불구하고 왜그 검찰은 이 부분에 대전 수사하지 않냐. 의혹이 이렇게나
0: 많습니다. 그리고 거짓도 이렇게 많은데 검찰이 수사를 안 하고 있습니까?
8: 정말 답답한 일이죠. 그래서 공정과 상식을 주장하고 법과 원칙을 지키겠다고 얘기하는 한동훈 그리고 그 밑에 서울중앙지검 이런 분들이 우리 민주당과 관련된 사건에서는 그뭐 난리 부르스를 하면서 왜이 문제에 있어서는 침묵하고 먼산바라보기를 하고 있고 직무유기를 하고 있냐. 분명히 말씀드리는데 공모관계가 드러나게 되면 김건희 여사의 공소시효는 정지된 겁니다. 만료된 게 아니에요. 그렇기 때문에 5년 뒤가 되더라도 정권을 우리가 바꿔서라도 반드시 이거는 수사에서 정의를 바로 세워야 될 일이다. 분명히 말씀드립니다.
0: 한동훈 법무부
8: 장관이 지금 검찰 수사를 지휘하고 있는 거 아닙니까? 본인은 뭐안 한다고 얘기를 하지만 이런 문제와 관련해서 뭐그 저 자기 얘기를 분명히 하고 있지 않고 원칙에서 어긋나는 태도를 보이고 있는 건 맞죠. 아
0: 그렇습니까? 한동훈 법무장관은
8: 부당 대표에 나올 것 같습니까? 그거야 뭐할건 없는데요. 저는 그 괜찮은 검사 한동훈으로 기억을 하고요. 그런데 그 요즘 하는 걸 보니 법무부장관으로서 하는 걸 보면 되게 성마른 태도, 신경질적인 장관. 그리고 역시 이분도 소인배 정치를 할것 같아서 네. 정치 안 하시는 일을 좀 오히려 바랍니다. 네.
0: 송주섭 님께서 박용진 응원합니다. 이렇게 합니다.
8: 이재명 대하는 박용진입니다. 이 댓글에 대한 본인의 생각은 어떠세요? 아픈 상처를 건드시면 안 됩니다. 저는 바로 100일 조금 전에 네. 이재명 후보에게 이재명 대표에게 진 사람이라서 어, 뭐 그런 얘기는 저에게 상처를 해집는 응원이다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 아니, 응원하고 있다고요. 어떤 분이. 네. 조현수님께서는요 박용진 의원에게 삼성이 건전해지고 국민 노후가 안정되고 있네요. 이렇게 얘기하는데 아, 그 노력에 박수를 이렇게 보냅니다. 이런 분도 있습니다. 네. 감사합니다. 네. 여기까지 할까요?
8: 예. 또한번 불러주십시오. 네.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다. 민주당의 박용진 의원이었습니다.
6: 감사합니다.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 선생님인데요. 저희가 과학 전문기자를 임명했습니다. 주진우 라이브가 공식적으로 임명한 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤입니다. 어서 오세요.
6: 네. 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 특가,
0: 과학 수업 시간입니다. 네. 아이고 좋아라. 오늘은 어떤 수업을 해볼까요?
6: 오늘은 어, 또 날씨가 점점 추워지고 있으니까. 네. 아 이거 우리가 왜 이렇게 추울까? 네. 또는 더울 때왜 이렇게 더울까? 네. 이 감각의 과학을 준비했습니다.
0: 알겠습니다. 요새 추워요. 네, 근데 요새 마음이 맞습니다. 더 추워요. 그런 사람도 <웃음> 많습니다.
6: 네. 그래서 날씨가 점점 쌀쌀해지 니까 그러니까 여러분들 목욕탕 가면은 굉장히 또 몸이 막 녹으면서 기분이 좋잖아요. 아, 시원하죠. 이 녹는 느낌. 네, 아 시원하죠. 그런데 이 온탕에 만약에 우리가 생각을 해봐요, 네. 이물 온도가 적당히 따뜻하면 좋은데 네. 온도를 1도씩 천천히 올린다고 한번 상상해 봅시다. 네. 그러면은 뭐 1도 2도 올라갈 때는 아 따뜻하다, 견딜 수 있겠다. 뭐 그렇게 하다가 계속 1도씩 올라가면은 어느 순간 이 뜨거움으로 바뀌고. 그 이상 또 올라가면은, 아, 이거 안 나오면 안될 정도로 고통스러워지잖아요. 네네. 그래서, 아, 어떻게 이렇게 민감하게 우리는 이런 온도를 느낄 수 있을까. 네. 사실 이런 말도 있어요. 끓는 물 속의 개구리라 그래서. 우리 이거 실험했었어요. 어, 초등학교 4학년 때 했어요. 어, 그런데. 네, 2학기 때. 이게 개구리는 천천히 온도를 올리면 변화를 감지 못해서 익어서 죽을 때까지 가만히 있는다. 네. 근데 네, 이거는 사실 잘못 알려진 사실이에요. 아 그래요? 네. 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 실제로 개구리들이 뭐 약간 일부 의 개구리들은 이게 뭐안 움직기도 이 하는데 대부분의 개구리들은 네. 어 40도 정도만 올라가도 이게 뜨거워서 뛰쳐나와요. 네, 네. 그래서 이거는 잘못된 사실이고요. 네. 그렇다면 뭐 이렇게 뜨거운 거 말고 시원함을 느끼는 것도 예를 들면 이 에어컨 온도를 점점 낮추면은 네. 처음에는 이렇게 시원하다가 여름에. 네. 계속 1도 1도씩 낮추면 영화까지 내려가면 결국에는 고통으로 다가오잖아요. 너무 추워서. 에이, 그렇죠. 우리 몸이 어떻게 이렇게 민감한 온도를 느낄 수 있을까. 예. 사실 우리 몸에는 마치 로봇처럼 네. 이 하나하나의 온도를 느낄 수 있는 예를 들어서 차가움을 느끼는 센서 또는 시원함을 느끼는 센서 네. 따뜻함을 느끼는 센서 뜨거움을 느끼는 센서들을 다 하나하나를 가지고 있어요. 아 그래요? 이 센서들이 각각 자신이 반응할 수 있는 온도에 다다르면 그 센서가 탁 켜지는 거예요. 근데 사람마다 좀 다르죠. 약간 달라. 제 친구 중에 네. 추위에 하도 그 추위에
0: 강해서요. 네. 몸에 털이 좀 많습니다. <웃음> 얼굴에도 털이 많이 나고. 네. 그래서 겨울에도 와이셔츠 한장 입고 그냥. 네. 자켓 입고 그냥 네. 다니는 사람 이 있어요. 그런
6: 분들은 아마도 차감을 느끼는 센서의 숫자가 다른 분들에 비해서 적거나 네. 민감도가 떨어질 확률이 높아요. 뚱뚱한 사람들이 좀 그런가요? 어, 그런 분들 또 이제 지방이 많아서 네. 이제 단열 효과가 있기 때문에 네. 마치 보온병처럼 내부에 있는 열이 갇혀서 어, 좀 추위를 덜 느끼는 경우도 있고요.
0: 털그 수염은 어떻습니까?
6: 수염도 그렇죠. 그래요? 네, 이제 그럼 수염이 좀 덜. 덜. 아 추위를 덜 타고 마치 우리가 오리터 파카를 입은 것처럼 수염이 많이 나면 그게 이제 단열 효과를 내니까 아 그렇군요 좀 이제 더 따뜻함을 느낄 수 있는데 아무튼 우리가 로봇처럼 실제로 이런 뜨거움, 차가움, 시원함, 따뜻함을 느끼는 센서들이 있고 그 센서가 특정 온도에 다다르면 켜져서 그 센서랑 내가 연결이 되어 있거든요 뇌랑 그래서 아 시원하구나. 아따뜻하구나 이렇게 온도를 느끼는 거예요. 그래요? 네. 어몇도 정도 되면 이런 걸 느끼기 시작합니다. 어 예를 들어서 우리가 따뜻하다가 어느 순간 뜨겁고 통증이 느껴지잖아요. 네. 이것도 딱 기준 온도가 있거든요. 그래요? 네. 43도가 되면은 네. 43도 이상이 되면 뜨거움을 느끼는 센서가 켜지거든요. 네. 신기한 점은 이 센서는 뜨거움뿐만 아니라 이 뇌에서 통증을 느끼는 부위와도 연결이 돼 있어요. 예예. 그래서 여러분들이, 어, 뜨거움을 느낄 때 통증도 같이 느껴지는 이유가, 예. 이게 그 센서는 단순히 뜨거운 거랑만 연결되는게 아니고, 통증이랑도 연결되어 있어서, 아이고, 뜨겁다, 아이고, 아파. 예. 이런 생각이 드는 거고요. 그렇죠. 이렇게 통증이랑 연결되어 있는 이유는 사실, 우리 몸이 뜨거우면 위험하니까, 예. 이제 본능적으로 피하게 하려고, 이제 통증도 유발을 하는 거다. 음, 네. 근데 더 흥미로운 점은, 꼭 43도 이상 뜨거워지지 않더라도, 네. 이 뜨거움을 느끼는 센서가 켜질 때가 있거든요. 네. 어, 주 DJ님께서는 언제라고 생각하시나요? 꼭 43도 이상이 안 돼도 아이고 뜨거워 하는 걸 느낄 때가 있어요. 매운 거 먹을 때? <웃음> <웃음> 어, 뜨거운 거 먹을 때. 네, 정확합니다. 네. 이 매운 거를 먹을 때는 사실 매운 것은 매운 맛은 맛이 아니라 통증이다라고 많이 들어보셨죠? 그렇죠. 그게 제가 아까 말씀드린 이 43도까지 올라갈 필요 없이 네. 그냥 매운 떡볶이 먹으면 은그 속에 들어있는 캡사이신한 분자가 네. 이 뜨거움을 느끼는 센서를 건드려주는 거예요. 아. 그래서 우리가 매운 걸 먹으면 굳이 뜨거운 걸안 먹어도 막 땀이 그러잖아요. 아, 땀 나요. 그게 결국 이 뜨거움을 느끼는 센서를 건드리니까 네. 덥다고 착각을 하는 거예요. 아, 그래요? 네. 아. 비슷하구나. 덥다고 착하고 그런 건데. 차가운, 네. 음식, 차가운 음식 먹어도 그렇습니까? 어 차가운 음식 먹어도 그런 비슷한 케이스가 있는데 제가 이 떡볶이 관련해서 조금만 더 설명을 드리자면 네. 이 차가운 음식을 먹어도 그 차가운 음식 속에 캡사이신이 많이 들어가 있잖아요. 네. 그러면 은그 녀석이 43도의 뜨거운 음식을 먹는 것과 같은 통증이 유발되고 몸에서 땀이 나는 거고 예. 그래서 이제 매운 음식을 먹으면 막 혀가 얼얼해지는 것도 네. 결국 통증을 유발해서 우리가 이런 통증을 맛이라고 착각해서 매운 맛이라고 표현을 하는 거예요. 네. 그런데 네.
0: 이 매운 거 먹어도 먹어도 좀. 다시 땡깁니다. 아, 저도 맞아요. 청양고추 좋아하거든요. <웃음> 네. 아주 맵게 먹어요. 네. 그리고 카레도 1에서 10까지 이렇게 매운 강도 이렇게 높여서. 그렇죠, 그렇죠. 파는 가게가 있어요. 맞아요. 3단계, 5단계 네. 이렇게. 저는 9단계 먹거든요. 어, 대단하시다. 네. 네. 제일 매운 거 가져와봐요. 네. 이렇게 해가지고 먹거든요. 일단 먹고 <웃음> 그 보는데.
6: 눈물콧물 흘리면서 드시죠.
0: 아이 그, 뭐, 네. 근데. 그리고도 또 당깁니다. 음, 맞아요. 이거 중독되는 이유가
6: 뭡니까? 그러게 이게 다시는 먹지 말아야지 막 아이고 막 얼얼하다 하면서도 네. 또한 일주일, 이젤 지나면 막 밤에 야식 당길 때 당겨요, 당겨요. 매운 게 당기거든요. 네. 흥미로운 점은 이런 매운 게 제가 통증을 유발한다 그랬잖아요. 우리 몸에서 이렇게 통증이 유발되면 은 통증을 억제하기 위해서 엔돌핀과 같은 진동 효과를 낼수 있는 신경전달 물질이 많이 분비돼요. 예. 그러면 또 기분이 좋아지거든요. 네. 그래서 우리는 매운 걸 먹으면 고통스러워하면서 동시에 뇌에서 이걸 보상해 주기 위해서 쾌락을 느끼게 해주는 거거든요. 아 그래요? 네. 고통 대신 쾌락을 줍니까? 그러니까 우리가 우리 보면서 어 통증이 오네. 안 되겠다. 진통효과를 낼수 있는 엔돌핀은 분비해야 되겠다. 그렇게 엔돌핀이 나오면 우리가 뭔가 통증을 느끼다 갑자기 통증이 없어지면서 기분이 좋아지다 보니까 아 이렇게 자연스럽게 매운 음식에 중독이 되는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 아참. 오늘 매운 거좀 먹어야 되겠어요. 많이 먹어야 되겠어요. 김복경님께서 네. 30도 물에 뭐 30도 물에도 이게 차가운데 있다가 갑자기 들어가면 뜨겁게 느껴지던데 그건 네. 왜 그런가요? 물어보네요.
6: 이게 또 어떻게 보면 이제 상대적인 거라서 차가운 곳에 계속 있다 보면 그렇 어, 이게 추위를 느끼고 결국 상대적으로 따뜻해지는 거고. 네. 그리고 흥미로운 점은 우리가 뜨거운 거 진짜 뜨거운 거 많이 먹으면은 다음 날 이제 그 대변을 둘 때. 난리가 납니다. 그렇죠. 아래쪽이더 뜨겁거든요. 막 따끔하고. 아, 그래요? 그게 왜 그러냐면 네. 사실 우리가 매운 걸 먹을 때그 42, 3도의 그 뜨거운 온도 센서를 건드린다고 하지 않았습니까? 네네. 그 센서가 혀뿐만 아니라 네. 이 항문 쪽에도 있어요. 아, 그렇군요. 그래서 매운 걸 많이 먹으면 은 미처 이 위에서 다 분해가 안 되면 그 캡사이신 성분이 항문 쪽에 가서 또그 통증을 느낀 센서를 건드리는 거야. 네. 그러니까 막 아래쪽에 화끈거리고 막 통증이 유발되는 그러면은 그, 혹시 네. 좀. 그 아래쪽에
0: 질환이 있거나 약하신 분들은 매운 거 자제해야 되겠네요. 아
6: 그렇죠. 아, 그렇군요. 그러면 더 그럴 수 있는 거죠. 네. 아 그렇군요. 자극적이다 보니까 아, 네.
0: 꼭 말해야 되겠네. 제 친구들 지질 수술 하는 애들이 많거든요. 아
6: 그런 분들은 이제 절대 금지죠. 네. 그래요? 네.
0: 아 많습니다. 친한 친구
6: 일칠일구님 선생님 귀에 쏙쏙 들어옵니다.
0: 그러니까 엑소 선생님한테 제가 과학 수업 받았으면 제가 그렇게 <웃음> 그렇게 친하잖아. 자,
6: 뜨거운 거 말고 시원하다 이런 거 있지 않습니까? 아, 그렇죠? 국물 시원하다. 네. 이건 어떤 느낌입니까? 어, 우리가 국물 마시고 시원하다 느낄 때가 있잖아요. 네. 이거는 우리가 보통 뜨거운 국물 먹는데도 뭔가 국물 먹어보면 시원해. 네. 어, 왜 이럴까? 근데참 신기한 게 우리가 시원하다고 생각되는 국물들의 공통점은 전부 거기에 양파나 대파나 마늘 이런 게 들어가 있거든요. 마늘 많이 들어가면 시원하죠. 네, 그 뭐, 그러면 이 뜨거운 국물인데 먹으면 시원해. 네. 사실 얘네들의 공통점은 알리신이라는 물질을 가지고 있거든요. 네. 이 알리신은 어디 센서를 건드려줄까요? 뜨거운 걸 건드려줄까요? 차가운 걸 건드려줄까요?
4: 차가운 걸건 건드려.
6: 맞아요. 우리 몸에 아무리 뜨거운 음식을 먹어도 그 안에 대파 양파 속에는 알리신이 들어있으면 네. 걔가 우리 혀에서 이 차가운 센서를 건드려주거든요. 네. 그러면 은 이제 우리가 시원하다라는 느낌을 받을 수 있는 거고 특히 우리가 마늘 먹을 때이 알싸한 맛이라는 표현을 많이 하지 않습니까? 네. 이 우리 조상님은 이미 알고 있었던 거예요. 네. 알싸하다에서이 싸하다가 바로 우리가 뭔가 분위기가 냉랭하거나 차갑거나 어색할 때아 뭔가 분위기가 쎄한데라는 말을 하지 않습니까? 그렇죠, 쎄하죠. 그게 이 알싸하다의 싸하다가 쎄하다로 바뀐 거거든요. 네. 그래서 결국 우리 조상님들도 이 알싸한 맛이 결국 매운 맛인데 시원한 맛이구나. 네. 라는 걸 알고 있었다라고 우리가 과학적으로 증명할 수 있었고요. 마지막으로 저희 또 박하사탕 이런 거 먹으면 또 시원하지 않습니까? 시원하죠. 박하사탕이 뭐 냉동실에 넣어놓은 것도 아닌데 먹으면 시원하거든요. 그것도 비슷한 맥락인데 이 박하사탕이나 이런 거 안에는 멘톨이라는 성분이 들어있거든요. 그 멘톨이라는 성분도 시원함을 느끼는 센서를 건드려줘요. 그래서 굳이 그 박하사탕 이런 것들을 냉동실에 안 넣어도 심지어 뜨거운 바깥사탕을 먹어도 이걸 먹고 나면 은 시원해지는 이유는 결국 멘톨이라는 성분이 시원한 센서를 건드린다라고 정리를 할수 있을 것 같습니다. 멘톨하고
0: 멘솔하고는 관련 없는 거죠?
6: 아, 제가 알기로 멘솔과 멘톨이 같은 걸로 알고 있는데 어, 어. 저도 헷갈리네요. 알겠습니다. (웃음) 조혜숙님께서 긴 세월
0: 인간이 개구리를 무시해왔군요 반성합니다. 이렇게 했는데 (웃음) 우리가 실험할 때 개구리가 뛰쳐나오지 않는다고 해놓고 뚜껑을 닫고 실험을 하고 있었던 것
6: 같아요. <웃음> 네, 열심히 그 점프를 했을 텐데, 네. 어, 사실 개구리도 다 느끼고 대피를 한다.
0: 알겠습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤에게 배웠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 알아보고 갈게요. 음, 유아영 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청커너 최진봉 성공회대 교수
9: 안녕하세요. 최진봉입니다.
0: 청커너 김병민 국민의힘 비대위원 예 안녕하세요. 네잘 지내십니까? 날이 <웃음> 춥습니다.
9: 네.
10: 김병민 의원이 계속 춥다고 밖에서 네. 계속 네.
0: 그랬습니다. 더 추운 사람들이 많습니다. <웃음> 네,
10: 추운데 고생하시는 분들 힘내시기 바랍니다. <웃음>
0: tbs 직원들 좀 춥습니다. 아, 예, tbs 아. 상황 어떻게 보십니까?
10: 언론학자이신 최진봉 교수님 그러니까 오세훈
9: 시장님이 너무하시는 거지 왜 그걸 자꾸 그러니까 tv 시스가 운영될 수 있도록 기본은 틀어 마련해 놓고 저는 그렇게 생각해요. 그리고 나서 내부적으로 논란이 있고 문제가 있다고 하면 그분 논의하면서 해결해 갈수 있는 문제잖아요. 그런데뭐 물론 이번에 조례 그 조례안 페이지는 시에서 했지만 시 의회에서 했지만 의회도 그런 식으로 문제를 해결하면 안 된다고 생각합니다. 뭐 국민의 힘이 다수당이라 하더라도 시민들의 의견도 좀 듣고 내부 구성원들의 의견도 듣고 전문가들 의견도 들어서 합리적인 방법으로 풀수 있는 노, 방안을 노력을 해야지. 그냥 뭐 예산 깎아버리고 거의 문다으라고 닫아, 그러다 보니까 결국 이제 주요 진행자들이 전부 다 그만둔다고 지금 얘기하고 발표한 상황이 됐지 않습니까? 뭐 일단 이뭐 그렇게 된 상황이니까 이제부터라도 저는 이게 힘과 안력으로 뭔가를 행위하려고 하지 말고 협의하고 논의해서 바람직한 방향이 무엇인지 시민을 위해서 어떤 방향으로 가야 될지
10: 하는 부분에 대한 논의가 시작된다고 생각합니다. 네, 뭐, 많은 논의들이 꽤 오랜 기간 동안 있어 왔고, 예전에도 한번 이 자리에서 말씀드린 것 같은데, 2021년도 4.7 보궐선거에 선거가 있을 때도 똑같은 일들이 있었고 올해 6월달 지방선거가 있을 때도 역시 뜨거운 감자는 tbs가 쟁점이 됐다고 생각합니다. 두 번의 선거에서 굉장히 이례적일 정도로 오세훈 서울시장이 높은 득표율을 기록했는데 그리고 나서도 tbs가 실질적으로 바뀌는 모습들이 보이지 않아서 시민들이 이건 도대체 어떻게 된 일인가 이런 생각들을 많이 하게 됐죠. 이제 좀 정상화되는 과정으로 가고 있는 길이라고 생각하는데 또 여기에 즐겨 듣던 분들의 아쉬움도 일부 있겠습니다마는 그 아쉬움은 뒤로 하고 또 시민의 혈세가 투입되는 방송이라면 기본적인 객관성과 공정성은 기본인 거거든요. 근데 우리 모두가 잘 알고 있는 것처럼 특히 아침 방송을 진행하는 김어준 씨 방송에 대해서는 워낙이나 많은 일들이 진행되고 있었던 만큼 여기에 대한 평가들이 두 번의 선거를 통해서도 드러났다 이렇게 생각합니다.
0: 선거에서 이기면 그럴 수도 있군요. 아 선거를 잘해야 되는데 투표가 중요한데 이렇게 생각합니다. 대통령실이 이진복 강승규 수석에게 훈장을 수여하기로 했습니다. 그러다가 철회했습니다. 이건 어떻게 된 겁니까?
10: 논의가 아마 진행이 좀 됐던 상황으로 보이는데. 왜 갑자기 두 사람한테 훈장을 주죠? 그러게요. (웃음) (웃음) 아직 기간이 얼마 안된 상황이기 때문에. 내부적으로 논의가 되고 있었던 상황들이 보도가 됐던 것 같고 근데 그 보도가 나오고 난 다음에 여러 오해들이 쌓일 수 있는 내용들이 있었던 것 같습니다 아두 사람 고생했다고 이제 그만두면서 훈장을 주는 건가 뭐 이런 얘기부터 시작돼서 많은 언급들이 있었고 결국은 내부 논의가 진행되던 일들을 더진행하지 않기로 했다 이렇게 결정을 한것 같은데요 네. 예, 훈장 뭐 이렇게 열심히 노력한 분들에게 뭔가에 대한 보상을 해주는 거는 뭐 그럴 수 있는 일입니다만 아직 정권 출범한 지 이제 6개월이 막 지날 때입니다 그래서 내부에 있는 사람들을 챙기기보다는 훨씬 더 정부가 좀 바르게 쓸수 있도록 하게 되는 일들이 균일 기울이고 윤석열 정부 더 많은 국민들께 지지를 담아낼 수 있도록 신발끈에 동요할 때라고도 생각을 합니다. 그러니까요. 모처럼 옳은 말 했는데 지금 <웃음> 김병미 의원이 7개월 됐잖아요.
9: 7개월 됐는데 무슨 훈장을 수여를 합니까 지금? 그리고 이두분 같은 경우 잘 아시는 것 아시는 것처럼 강기순 교수 석 같은 경우에는 김은혜 수석과 웃기고 있는 그 논란 때문에 얼마나 또 논란이 됐었으면 네. 국회에서 쫓겨나게 됐어요 회의장에서. 그렇죠. 그리고 지금 이진복 수석 같은 경우는 좋은 게 좋은 거 아닙니까? 뭐 이런 뉘앙스의 말도 했잖아요 국회에 향해서. 그렇게 얘기했던 사람들이 훈장을 수여하다니요. 국민들의 관점이 맞는 겁니까? 그리고 대통령이 아무리 수여하는 거지만 같은 실에서 같은 대통령실에서 근무한 사람 7개월 된 사람을 국민적 시선에도 맞지 않고 국민적 관점에도 맞지 않아요. 이건 무슨 뭐 그냥 상하나씩 나눠주는 것도 아니고 이것뿐만 아니라 포상이 이루어지고 있다는 그런 보도까지 지금 나오고 있어요. 진급도 이루어지고 있고. 지금 현재 물론 최근 들어서 지지율이 약간 상승으로 오르고 있지만 계속 국민들로부터 지탄을 받고 비판을 받고 있고 이상민 장관 문제나 12구 참사 관련해서도 대통령실이 많은 지적을 받고 있는 상황에서 이렇게 잔치하듯이 뭐 진급시키고 그다음에 훈장 주고 훈포장하고 이런 거 하면 안 됩니다. 국민들 시선에서 접근해서 봐야 될 텐데 특히 이렇게 문제가 되는 두 사람에 대해서 훈장을 수여한다고 하니까 국민들이게 화가 날 수밖에 없는 거잖아요. 네.
10: 내부적으로 아마 이제 뭐 개편될 수 있는 과정들도 있을 것 같은데 말씀 주신 것처럼 초창기에 지지율이 높지가 않아서 많은 혼선의 상황들이 있었던 것 같습니다. 이번에 만약 새롭게 개편하게 된다면 누군가에 대한 칭찬에 대한 의미보다는 훨씬 더 대통령실이 처음 윤석열 대통령과 정부에 기대했던 시민들과 국민들의 마음을 다잡을 수 있도록 하는 변화의 과정이거든요. 오늘 이런 뉴스가 아마 나왔던 것은 내부의 취재 과정을 통해서 아마 언론에게 보도되는 과정 속에서 좀 약간. 문제되는 경우들이 있었던 것 같은데 국민들께 오해가 될수 있는 내용들은 애당초 보도가 되지 않도록 여기에 대한 메시지 관리를 철저하게 해야 될것 같다는 생각이 듭니다
0: 대통령실의 메시지 관리 특별히 조금 좀 투박하고 좀 부족합니다 아마 인적 세신을 하거나 대규모 또 개편안을 내면 또 국민들이 어떻게 받아들일지 국민들이 아 아또 마음을 바꿔서 더 일을 하려나 이런 생각을 할 수도 있는데 어찌 될지 좀 지켜보자고요 국민의힘은 그 전당대회 때문에 음. 정신이 없더라고요.
10: 아, 예, 이제 전당대회를 할 때가 슬슬 다가오는 것 같습니다.
0: 할 때는 비... 아직 많이 남았는데 <웃음> 벌써 삽박삼 <웃음> 룰 개정 아, 아주.
10: 아. 그렇게 많이 남지 않았고요. 예, 비상대책위원회의 임기가 6개월입니다. 네. 뭐 전국위원회 의결을 거치면 한 차례 더 연장할 수 있는데 굳이 비상대책위원회가 임기까지 연장할 정도의 상황은 아니다라는 데 많은 분들이 공감을 하고 계신 것 같고 그러면 한 3월 12일까지가 임기니까 한상달 통상 전당대회 준비기간은한두달 정도를 잡거든요. 네. 그러면 이제 1월 달부터 본격적인 전당대회가 시작된다고 가정했을 때 12월 달까지는 나머지에 대한 정리들이 끝내야 되는 상황인지라 지금 뭐 여러 가지 뉴스들이 특히 국민의힘을 출입하는 기자님들은 계속 전화가 와서 전당대회에 관한 얘기들만 묻고 계십니다. 저는
9: 이제 전당대회 관련해서 그 제가 밀고 있는 한 분이 있습니다. 네. 대표로. 네. 김병민이라고. 김병민이요. 네. <웃음> 네. <아니>, 왜냐면 그러니까 <웃음> 그게 저는 그냥 앞에 있어서 그런 얘기를 한다고 생각할 수도 있는데 사실 지금 나와서 후보로 나오는 분들 을 보면 그렇게 이게 눈에 띄거나 아니면 윤핵관으로 분류돼고 물론 뭐 김병민 의원도 윤핵관의 한 분이라고 볼수 있지만 네. 너무 이제 국민적 지탄과 비판을 받는 분들이 너무 많아요. 네. 기본적으로. 그리고 제가 볼 때는 뭐 윤석열 대통령 입장에서는 안철수 또는 뭐 유승민 이런 분들한테 당권을 줄 생각은 거의 없는 것 같고. 네. 그러면 그래도 그중에 좀 합리적인 사람이 돼야 네. 그래야 국민적 지지를 받지 않겠습니까? 네. 그런 생각에서 본다고 하면 제가 볼 때는 3월로 정리가 되는 것 같아요. 정유석 지금 비대위원장이 어느 연설에 가가지고 네. 본인 더할 더 생각 없다 이러니까지 했어요. 네. 그리고 지난번에 이제 대통령실에서 만찬하고 나와서 얘기 나왔던 흘러 나왔던 얘기도 2만, 2만 3까 3초. 3월 초가 이루어질 것 같은데 김병민 의원도 잘 준비하시면 좋지 않을까 하는 생각이 네. 있습니다. 어,
0: 뜬금없이 네. 김병민 의원 선거 운동을 한최진문 <웃음> 아, 제가, 어, 제가. 제가. 교수한테는 옐로카드를 아, 드리겠습니다. 네. 어, 그렇죠, 김병 근데 김병민을 선택하면 네. 국민의힘이 그럴
9: 수까요 그러니까요. 그게 좀걱정되는 합니다. 개정한데요. 룰. 그러니까요. 룰 네. 개정도 저는 국민적 지지에 맞지 않다고 생각해요.
0: 16년간 유지한 네. 여론조사 30%를 흔든다고 합니다. 아마 당원 음. 100%로 갈 가능성이 매우 높아지는 것 같은데요.
9: 그러니까 그러니까 저, 자, 매우자는 뺐으면 좋겠고. 높아진다.
10: 네. 높아진다. 네. 네. 그러니까 음. 그렇게 하겠습니다. <웃음> 그러니까,
9: 그러니까 저는 그게 현재 그러니까 지금의 우리의 그 정치에 대한 국민들의 수준에 맞는 거냐. 네. 저는 이게 아무리 그 이게 뭐 대표를 뽑는 거지만 국민의힘 대표를 뽑는 건 총선을 앞두고 서 국민적 지지를 받아야 되는 상황이에요. 이런 상황에서 지금 국민 여론조사 30%마저도 다 없애버리겠다고 하면 그냥 지지자들 가지고 선거하겠다는 거 아닙니까? 이래가지고 뽑힌 대표가 과연 국민들의 지지를 받을 수 있는 상황이 될 것이냐. 저는 그런 점에서 상당히 우려스럽다는 생각이 들고요. 또윤회관으로 표현되지 아니면 권성동 의원도 지금 출마하겠다는 의사를 밝히고 있는 것 같고 또 누군가는 뭐그 대리로 나와서 할수 있는 그런 얘기도 지금 나오고 있는 네. 상황입니다. 이런 상황이 계속 나다면 국민적 지탄을 받을 수밖에 없어요. 예. 저는 국민 여론조사 일정 부분 들어가야 돼. 이건 단순히 그냥 당대표지만 당대표가 하고 있는 상징성 특히 총선을 앞두고 공천권을 발휘해야 될 당대표라고 하면 기본적으로 저는 국민적 여론도 일정 부분 이게 받을 수 있는 사람이 들어온 게 맞다. 그런 차원에서 본다고 하면 30%를 없애는 것은 대단히 위험한 어떤 어 발상이다 이렇게 생각합니다. 그래서 김병민 의원은
0: 네. 언제 출마 선언 하십니까
10: 일단 이 얘기를 반론을 좀 하고요 네, 아니 네. 언제
0: 출마 선언하냐고
10: <웃음> 반론을 좀 드리고 <웃음> 네. 두 분이 말씀 해 주신 게한 십몇 년 동안 룰을 유지해 왔다고 이제 얘기를 하는데 그 기간 동안 많은 전당대회 방식들이 바뀌었습니다. 네. 제가 이 당에 처음 몸을 담았던 게 2010년도인데 그때 했던 전당대회를 기억하면 다 체육관에 모여서 했던 체육관 전당대회 네. 그리고 이제 주말 정도에 전당대회 당원들이 투표를 하게 되는데 각 지역마다 선거할 수 있는 데를 하나씩 마련합니다만은 여기에 대해서 가서 투표를 직접 참여하는 당원들의 비중이 채 15%가 안 됐던 걸로 기억합니다. 네. 그러니까 극소수의 조직화된 당원들 때문에 전당대회 때마다 돈봉투 이런 거 돌아다니는 것 아니냐는 의혹들이 커졌고 그게 2012년도를 앞두고 그런 일들이 일판파 커져서 당이 큰 논란이 불거진 적도 있죠. 지금 전당 가 가장 크게 바뀐 게 숫자가 당원들이 거의 100만에 달할 정도의 사람들이 늘어나게 됐고 휴대전화를 기반으로 하는 k보팅 투표 방식이 도입됐기 때문에 누군가가 오달을 내려서 찍는 방식이 아니라 한명한명 한명 당원들의 개개인의 선택에 따라서 모두가 다 참여합니다. 를 투표율이 한 50%에 달하기 때문에 수십만이 모여들어서 투표를 하게 되면 이른바 누군가가 전당대회에서 조직적으로 개입할 수 있는 여지들을 상당히 줄여버리게 되죠. 그리고 지금 당원들의 총체적인 비중들을 보게 되면 20대 30대 40대의 당원 비중이 아마 30%가 넘을 겁니다. 거기고 50대 60대의 비중이 또 20%가 넘을 거고 이런 방식으로 치게 되면 전 연령대가 아마 고르게 좀 분포가 돼 있어서 이거를 이 비중들을 여론조사를 바꾸는 것만으로 뒤로 후퇴한다 퇴보한다고 라 보기는 어려운 측면도 있다는 점 같이 말씀을 드리고요. 장권 주자 중에 권성동 네.
0: 권장년대 얘기합니다. 장재원과 음. 함께한다. 그리고 김기현은김장년대 음. 장재원 의원과 함께한다. 이렇게 얘기하는데 실제 어떻습니까 윤핵관들은 어떤 생각 갖고 있습니까 윤핵관 김병민한테 한번 물어볼까요
10: 네. <웃음> 그런데 연대를 하면서 뭐 당연히 이제 전당대회에서 가깝고 뜻이 맞는 사람들끼리 연합해서 선거에 힘을 보탤 수는 있습니다만 여기에 대한 전제조건 아까 제가 말씀드린 것처럼 누군가가 많은 의원들 원의위원장들과 규합해서 그 사람들이 모였을 때 투표로 연결이 될수 있어야 되거든요. 지난날 이준석 전 대표에 대해서 뭐당원들 내의 평가들이 좀 엇갈립니다마는 적어도 전당대회에서 그 바람 흥행몰이 했던 점에 대해서는 부정적으로 평가하지는 않는 것 같아요. 예, 예. 그 당시에 본인이 선거를 치렀을 때 조직 없이 돈 없이 선거 치르겠다고 얘기를 하면서 막 갔는데 흥행바람이 일기 시작하면 사람들이 누가 당대표가 됐을 때 정권교체의 가장 유리한가를 보고 이준석 전 대표를 뽑았고 네. 이번에는 누가 당대표가 되는 게 다음 번 총선. 총선에서 과반 의석을 확보하고 윤석열 정부 성공하는데 가장 유리한가를 보고 선택을 할 겁니다. 그래서 지금 나오게 되는 연대설 이런 거다 의미 없다고 생각을 하고요. 이준석 전 대표 가 갑자기 뜬금없이 나 당대표 나오겠다 이러면서 후루룩 바람몰이 하는데 한 달이 걸리지 않았던 걸로 기억합니다. 3월 달에 만약 전당대회를 치르게 된다면 아직도 무수히 많은 시간들이 남아있어서 지금 먼저 막 뜬구름 잡는 얘기들 하는 것들이 그렇게 중요하진 않을 수 있다.
0: 아, 한 달이면 된다. <웃음>
9: <웃음> 다 생각이 있었군요. <웃음> 근데 저는 어쨌든 그 연대는 이루어질 가능성이 있다고 봐요. 근데 그렇겠죠. 장재훈은 하고 권성훈은 제 개인적인 이건 생각인데요. 두 분은 서로 경쟁 관계 있지 않는 개인적인 생각이 있고요. 그런 점으로 온다고 하면 장재훈 의원과 권성동 의원이 함께할 가능성은 낮다고 저는 봐요. 권성동 의원은 아마 출마할 가능성이 높다고 보여지고 아직 뭐 네. 공식적으로 입장을 밝히지 않았습니다만. 그냥 장재훈 의원은 직접 출마가 좀 어려운 상황이라고 보여지고 그렇다고 하면 다른 누군가 손을 잡고서 견제할 가능성이 있지 않겠나 네.
10: 그렇게 보여집니다.
0: mb 사면 김경수 사면 어떻게 보십니까 김, 김병민 의원.
10: 김경수 지사 스스로가 본인은 가석방도 그 원치 않는다 이렇게 얘기를 했던 네. 거잖아요. 거기에 대한 내용의 핵심은 난 지은 죄가 없단데 대법원의 확정 판결이 나 있는 상태임에도 불구하고 대한민국의 국회의원 지사까지 지냈던 분이 사실상 법원의 판결을 부정하는 듯한 말을 해서 전 대통령도 아쉽습니다. 그랬잖아요.
0: 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령 잘못을 음. 사과하거나 인정한
10: 음. 적 없습니다. 비판 많이 하셨잖아요. 네, 네 마찬가지로 <웃음> 비판받는 지점들이 있을 거라고 봅니다. 그리고 그렇게 해서 결국 전직 대통령이 탄핵됐고 또 거기에 대한 법적 처벌까지 받게 됐던 상황으로 나온 것 아니겠습니까 거기에 대한 역사적 심판까지 이루어졌던 거를 기억을 하고요 근데이 문제에서 일단 김경수 지사에 대한 복권까지 얘기를 하게 되니까 논란이 커지게 됐던 건데 이른바 선거 사범으로 대법의 확정 판결이 났던 인사에 대해서 만약 복권을 추진하게 되는 순간 다시 대한민국 정치판으로 뛰어들어서 어 선거법에 대한 반성 없는 상태에서 정치가 재개할 수 있게 되는데 그거는 사실상 저는 있을 수없 는 일이라고 생각을 하고요 이명박 전 대통령에 대한 사면 문제는 전직 대통령에 대한 국민 통합 뭐 고령인 측면 등을 얘기해서 선거 때부터 워낙 오랫동안 얘기가 나왔던 거라 이미 어느 정도의 평가가 끝날 일이 아닌가 생각합니다. 아니 뭐 국민적 평가가
9: 끝났다고 저는 보진 않아요. 이명박 전 대통령에 대해서는 국민들도 반대하는 분이 아직도 많다고 저는 보고 그걸 떠나서 이런 그 그러니까 윤석열 대통령의 특별사면을 앞두고서 이런 태도가 문제라는 거예요. 왜냐하면 마치 누가 봐도 이거는 김경수 전 지사를 끼워넣게 하는 식. 그러니까 들러리 세우는 듯한 모양새가 돼버린 거잖아요. 왜냐하면 그것도 사면복권을 해도 그런 논란이 있을 텐데 복권도 빼고 사면만 해주겠다고 얘기를 하니까 더더욱 그런 논란이 나올 수밖에 없는 구조였다는 거죠. 그러니까 이명박 전 대통령을 사면해 주고 싶은데 또 이명박 전 대통령 혼자만 사면을 했을 경우에는 또 야권에서 뭐 논란도 있을 거고 또 비판도 있을 거고 이럴 수 있으니까 결국 김경수 전 지사를 끼워넣는데 근데이 사람이 나와 정치하는 것에서 상당히 부정적으로 보고 있으니까 그러면 정치는 못하도록 복권을 안해 주겠다. 이렇게 이해될 수밖에 없어요. 구조적으로 보면. 그니데기원했지는 그러니까 그, 않았습니다. 아니, 그러니까 그, 그렇게 주장을 네. 하겠죠 당연히. 그러 국민들이 볼 때는 그렇게 보일 수밖에 없다는 거예요. 그래서 제 생각에는 이런 식으로 하는 것은 누가 봐도 이거는 윤석열 대통령이 본인의 어떤 그 뭐랄까 이명박 전 대통령에 대한 사면을 정당화시켜야 하는 하나의 수단으로 김용주사를 이용했다라고 이해될 수 있는 오해를 불러일으키는 것이니까 사면을 는 복권까지 해줘야죠. 정치인한테 사면은 복권과 함께 이루어져야 실제적으로 사면이 이루어지는 거예요. 정치인한테 정치도 못하게 하면서 사면을 해 주고 나와서 그냥 있어라고 얘기하는 것은 더더욱더 힘든 일이 될 수밖에. 그래서 저는 김경수 지사가 그런 반응을 보였다고 생각을 해요. 그래서 네, 대통령이 결단을 하시겠지만 하려면 사면복권을 같이 해야 된다. 그 김경수 지사도 그런 의도에서는 그런 발언을 했다고 생각이 들거든요. 국민들이 볼 때도 그래야 공정하게 됐다라고 일정 부분 판단할 수 있는 것이지 사면하고 복권을 안해 주고 이명박전 대통령이 사면해 주고 이렇게 하는 것은
10: 국민들 볼 때도 이거는 불공정하다 이렇게 판단할 가능성이 있다고 봅니다. 참고로 대통령실은 김경수 지사에 대한 사면의 실자도 꺼낸 적이 없었습니다. 네. 안 되겠네요, 그러면.
0: 이명박 전 대통령 음. 사면만 얘기했었죠. 그건 그러니까. 이
10: 예전부터 쭉 나왔던 얘기니까.
0: 음. 네. 네. 김경수 지사는 그 별도의 복권적 조치가 없으면요. 사면돼 만약에 사면될 경우는 사면된 날부터 5년 만기 출소할 경우는 만기 출소부터 5년 동안 피선거권이 박탈됩니다. 피선거권이 없습니다. 그 얘기 한번 짚어주고 합니다. 이명박 전 대통령은 벌금이 벌금을 아직 안 내셨어요. 네. 네. 많으신 분인데 이기영님께서 아, mb사면 오랫동안 이야기 나왔고 오랫동안 반대했습니다 얘기하고요 아, 566님 565님 범죄자 이명박 사면을 반대합니다 벌금도 안 냈는데요 이렇게 얘기합니다 왜 사면 못해서 난리냐는 의견도 있습니다 근데사면 해줘야 된다 그런 의견도 있습니다 아, 이슈 티키타카 여기서 마무리할까요 그럴까요? 특히타가 우리 나가서 하자고요. <웃음> <웃음> 네.
9: 김병민 의원이 앞으로 어떤 행보를 지켜봐야 그렇죠. 될것 같습니다. 당권 어떻게 돌려갈지 <웃음> 네, 잠시
0: 얘기하겠습니다. 최진국 김병민 감사합니다. 니다 네, 저는 내일 오후 5시5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.